0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne,
1: Halli, Hallo, René, Grüß Gott
0: und Sonja, Hallöchen. Wir machen quasi heute da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben, ähm, einfach mit Freispielthemen.
1: Vielleicht haben wir die Sendung einfach gleich im Anschluss aufgenommen und wir haben jetzt eine <lacht> Woche frei. Hm. Ja,
2: wir lassen die Leute mal dem glauben. <lacht> Jede Woche setzen
1: wir uns hier hin und äh, ja. Ja, das ist richtig Arbeit. Für manche Leute ist das Arbeit, habe ich doch letztes Jahr gelernt. Ja. Für uns nicht, ne? Nein. Ihr kennt ja keine Arbeit. Buddum. Moment. <lacht> <What>? Yeah.
2: <lacht> Soll ja Arbeit doch für den Staat, da ist das doch so, oder?
1: <lacht> oh.
0: Ah, schön wär's.
1: Ja. Genau. Wir, wir haben noch ein bisschen was auf der Agenda gehabt letzte Woche. Sonja hat noch was zu berichten. Ich habe noch was zu berichten, René hat auch noch was zu berichten, eine Menge zu berichten. Deswegen machen wir einfach nochmal weiter. Oder?
0: Genau, wobei ich gucken muss, jetzt natürlich schon wieder eine Woche vergangen, wie gut meine Erinnerung an das Spielewochenende ist, aber ich glaube, das kriege ich noch. Ja,
1: das, das kriegst du bestimmt hin. Ich will <lacht> vertrauen an dein junges Gehirn. Bei René und mir wäre das schon was anderes. Da wäre ja <lacht> schon. Oh, je, je, je.
2: Da bin ich froh, weil ich weiß, was ich gestern gegessen habe. Vor allem bei René.
1: <lacht> <lacht> ah, ja. Genau. Äh, Werbung müssen wir jetzt nicht machen, haben wir ja letzte Woche erst gemacht, ne? Deswegen könnten wir gleich in die Fragen der Woche einsteigen. Was hättet ihr denn davon? Dann lass uns das tun. Da haben uns nämlich derer 2 erreicht, nachdem ich mhm. heute einfach bei uns im Discord darauf hingewiesen <lacht> habe, dass wir noch keine haben. Also, wer auf dem Discord von mir genervt werden will, kommt auf discord.bretterwisser.de. Hast <lacht> ist doch noch die Werbung reingekriegt. Mich kann man immer noch beleidigen da. Ja, das René kann man da ganz toll beleidigen. Beleidigt René und sagt, dass er mit seinem Burger-Bäh falsch liegt. Nein, irgendwie <lacht> habt
2: ihr ein Problem. <lacht> Müsst wir zum Arzt gehen oder so. Was? Ich mag auch
1: Hawaii-Pizza. Ich auch. René, du bist in der Minderheit. So.
0: Werde dafür regelmäßig äh, wie kann ich jetzt hier meine
2: 50.000 Euro Investitionen, die ich die Bretterwisser GmbH gesteckt habe, wieder rausziehen? Die
0: GmbH
1: vor allem, <lacht> das GmbH. meine Einlage. Äh, kommt mal auf den Discord. Ich glaube, ich richte mal diesen Küchenchannel tatsächlich jetzt ein. Jetzt ist es soweit. Ich richte jetzt, ich, da gibt es jetzt einen tollen Küchenchannel channel äh, und schreibt mal, ob ihr Pizza Hawaii mögt. Ich bin gespannt. Komm, kommt mal rüber.
2: Wenn ihr Pizza Hawaii mögt, dürft ihr mich nicht mehr
1: beleidigen. So. <lacht> Sonja, wen darf man denn dann beleidigen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich bin nicht so gut im Beleidigen. <lacht> du, du sollst <lacht> ja auch immer nicht beleidigen, die,
1: <lacht> die Beleidigen empfangen. Ach, aufs, auf Beamte gehört ja auch schon genug, auch für die Staats-. Ich
0: bin ja kein Beamter. Das würde ich hier ja mal festhalten. <lacht> Ich bin Tarifangestellter.
1: Aber du bearbeitest in einer Bundesbehörde. Ja. Also, das ist für mich das Gleiche.
0: Nein, ich kann nicht gut sagen, das sind himmelweite Unterschiede.
1: Ich glaube, das interessiert jetzt die Hörer nicht. Die Fragen der Woche sind bestimmt viel spannender. Das ja, denke ich auch. Haben uns erreicht auf der WhatsApp-Nummer. René, kennst du sie?
2: Ja, aber ich darf sie nicht sagen. Warum nicht? <lacht> Weil ich sie immer nur falsch ausspreche.
1: Ja, ich sage dir mal richtig: 0170 544. 4843. Hm? Kommt da einfach, schreibt mir da einfach mal eine WhatsApp. Ähm, funktioniert jetzt auch wieder durch meine dreimal, dreifachen Telefontausch über die Weihnachtsfeiertage. <lacht> darüber reden wir nicht, oder René?
0: Nein. <lacht> wir wollten jetzt über. Die Fragen der Woche reden.
1: Genau, da hat uns äh, ein altbekannter, hat uns da äh, wieder was geliefert. Ich spiele einfach mal ein. Hallo Bretterwisser, hier kommt die Frage der Woche. Als meine Brettspiel-Podcaster des Vertrauens ähm, muss ich mal was zu eurer Recherche wissen. Äh, habt ihr Spielemagazine im Abo? Also sowas wie Spielbox oder die Fairplay? Ähm, und wenn ja, was macht ihr denn wenn ihr die ausgelesen habt werden die auch gesammelt oder landen die einfach im papiermüll ja das war der markus hat er sich nicht äh, bekannt gegeben aber ich kannte die stimme irgendwoher spielemagazine gedrucktes papier nee gedruckte tote bäume nee wie heißt wie sagt man das bedruckter wald lest ihr sowas nein
0: Sonja? Äh, ja, wir haben die Spielbox im Abi Abo und auch die Spiel doch. Also dieses äh, gesamte Abo. Und ähm, die wird regelmäßig gelesen.
1: Jetzt bin ich auf oh. die zweiten Teil der Frage gespannt. Mal gucken.
0: Die käppt oder die Antwort, oder? <lacht> ich wollte gerade sagen, das könnte euch wahrscheinlich denken. Ähm, wobei tatsächlich ähm, der Hauptgrund, also ich mag es auch einfach, Rezensionen zu lesen. Ähm, aber die Promos sind natürlich schon ein Goodie. Ähm, Worüber man sich jedes Mal freut und was man dann häufig auch zumindest anfangs oder manchmal auch äh, generell nur über die Spielbox bekommt.
1: Man könnte über ein Marketing-Coup reden, ja? Ha. Die haben dich nur, und die kriegen dich nur über die
0: Promos. Genau wie auch kein Brettspiel diesen Haushalt verlässt, hat auch noch keine Brettspielzeitschrift den Haushalt verlassen.
1: Ja, also tatsächlich. Doch, ja. wir, Der Raum ist endlich, ne? Ja, aber nee, im Arbeitszimmer ist
0: noch ein bisschen Platz für sowas wie Zeitschriften.
2: Wenn die Spielbox sagen würde, aus Umweltgesichtspunkten kriegst du nur noch ein PDF geschickt, aber die Promos schicken wir dir zu. Würdest du das machen? Weiß ich nicht. Also du brauchst das gedruckte Ich finde es schon
0: schön, einfach... Äh beim Lesen was in der Hand zu haben und mal nicht auf dem Bildschirm zu gucken und da was lesen, zu lesen, sondern wirklich das Papier in der Hand zu halten und da mir das anzuschauen.
1: Kannst du eine Anleitung nehmen.
0: Ja, aber manchmal will man ja auch einfach also ich weiß nicht, wenn es tatsächlich nur noch diese Option gäbe, müsste ich ernsthaft drüber nachdenken.
1: Dann würdest
2: du auch auf die Promos verzichten?
0: Naja, das wäre halt so der, der Haken, wo ich dann sagen würde, na gut wahrscheinlich würde man, das würde wahrscheinlich dann auch auf den Preis ankommen.
2: Also selber Preis
1: wie jetzt? Selber Preis. Ja, dann ist es... Ja.
0: Wahrscheinlich werden wenn die Promos da dann, dann das Zug fährt für mich. Wobei man da ja auch sagen muss, also es gibt ja hin und wieder auch mal Ausgaben, wo dann keine Promo dabei ist. Das Ist ja nur regelmäßig schon so ein halber Aufschrei ist. <lacht> <So. Oi. lacht> Hauptsache, das bleibt jetzt nicht so. Äh, nein, also wenn da mal keine dabei ist, das kann ich tatsächlich verschmerzen. Ähm, aber ich finde, es ist schon ein kom interessantes Komplettpaket. Auf der anderen Seite bestelle ich aber zum Beispiel auch sowas wie den Ausguck bei Lookout. Immer wenn ich da was bestelle oder wenn ich auf der Messe bin und am Stand vorbeigehe, äh, nehme ich mir mal dieses Lookout-Magazin mit.
1: Liegen die auch noch das bei sind. euch zu
0: Hause? Ja, hier kommt nichts weg.
1: <lacht> wenn man von Abacus was bekommt, dann liegt manchmal so ein Katalog, ah ne, der Katalog liegt glaube ich nicht mehr dabei, ne, oder? Ja.
0: Nee, ist, ich glaube, bei den letzten war es nicht mehr, aber von den ersten, da habe ich mich tatsächlich irgendwann von, von dem Textteil getrennt, aber
1: <lacht> habe diesen noch Umschlag,
0: auf dem war eben auf der Rückseite auch immer noch eine Promo zum Ausschneiden, die habe ich tatsächlich in demselben Ordner, wo auch die anderen Brettspielzeitschriften drin sind.
1: Aber René, warum liest du denn keine Spielbox oder Fairplay oder? Ich lese grundsätzlich keine
2: gedruckten Sachen mehr tatsächlich. Ja,
1: aber die es gibt ja, ich weiß nicht ob die dieses Readle heißt ja, das Readle, Readly, Readly genau. Da ist die Spielbox tatsächlich auch drin. Readly ist sowas wie ich sage immer Netflix für Zeitschriften. Genau und
2: äh, wenn wir jetzt einen anderen Podcast würden wir jetzt dafür Werbung machen und ja, Geld dafür kassieren. Stimmt, verdammt. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, ich lese tatsächlich. Magazine sind für mich tatsächlich schon lange lange verschwunden aus dem Lese kosmos Kosmos
1: da, taucht ich, da bestimmt auch auf ja
2: weil ich ähm, früher habe ich sehr viel Computerzeitschriften halt gelesen aber mhm. mittlerweile kriegst du halt diese informationen die du da rausziehen konntest halt im internet deutlich schneller und gerade was internet äh, was computer angelangt sind manchmal schon so ja zwei drei monate wenn das, so, wenn das später kommt ist es ist der hype gegebenenfalls schon vorbei
1: ja, das, das das Problem hat ja, also ich habe ja auch Videospielzeitschriften gelesen, PC Games, GameStar und was auch immer es da gab und ähm, die haben natürlich so ein Aktualitätsproblem einfach, ne? aber da gab es ja auch diese WASD zum Beispiel, die ja das Ganze als Magazin anders aufgezogen haben, weg von dieser ähm, Aktualität zu Geschichten, so wird. hätten, meinst du, da ist der Brettspielmarkt wahrscheinlich einfach zu klein, das hat ja im Videospielbereich schon gar nicht funktioniert, ähm aber würdest du denn sowas lesen? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Wahrscheinlich nicht, nein. Aber ich äh, bin damals bei dir, aber ich habe auch keine Magazine. Ich habe das mit dem iPad mal versucht, denn dieses Streetly mit so einem Probeabo und sowas, aber pff, da blättert man einmal durch, guckt sich die Jagd und Forst an und die äh, Caravan-Zeitschrift und ja, das ist es denn aber auch gewesen. Also. <lacht> Nee, keine Zeit. Ja,
0: aber ich finde gerade, also ich kann es vor allem für die Spielbox reden, weil die halt regelmäßig hier eintrifft, da sind ja neben den ganzen Rezensionen auch durchaus mal interessante Interviews oder Artikel, die so ein bisschen über den Teller ranschauen, was die Rezension an sich angeht, sondern so ein bisschen speziellere Themen aus der Brettspiel-Szene beleuchtend. Also ich finde das durchaus spannend. Ja. Da bezahle ich auch gerne für. Und
1: genau, also die Rezension ist wahrscheinlich so auch das... Uninteressant, ja, also da ne? so. ist
0: tatsächlich, da gucke ich mal drüber, gucke mir an. Man weiß ja auch mittlerweile von den einzelnen ähm, Leuten, die da schreiben, was sie für Geschmäcker haben. Da guckt man natürlich schon, gerade bei Spielen, die von Feld selber noch nicht auf dem Tisch hatte oder wo man selber noch nicht weiß, legt man sich das zu oder nicht. Ähm, so eine Einordnung, wie die das ähm, bewerten in Zahlen. Deswegen finde ich es auch tatsächlich ganz gut, dass die da immer noch ähm, ähm, mit Zahlen bewerten. Äh, einfach so, dass, da hat man einen schnellen Überblick und eine schnelle Einschätzung, wie der jeweilige Rezensent das Spiel sieht. Aber interessanter sind für mich tatsächlich so die, die Artikel abseits von Rezensionen.
1: Ja, das wäre wahrscheinlich für mich auch so. Also ich würde wahrscheinlich auch mal gucken irgendwie, oh, was ist das jetzt für eine Wertung, Lest vielleicht den letzten Absatz. Super, also das so, so runterzubrechen, ne? aber so so konsumiert, konsumiere ich das dann halt manchmal auch einfach mhm. nur. Ne? Also, äh, aber Arne, würdest du denn digital oder Papier bevorzugen? Wahrscheinlich tatsächlich Papier, weil ich damit mit dem Digitalen überhaupt nicht klarkomme, also diese iPad-Geschichten habe ich jetzt wieder aufgegeben, Es funktioniert bei mir nicht, iPads funktionieren einfach bei mir nicht, ähm, weil sonst, ich weiß, ich hatte jetzt wieder Zugriff zu einem iPad und äh, saß ich dann mit zwei Geräten auf dem Sofa so, äh, nee, also Warum zwei? Ja, in einer, Handy, in einer Hand das Handy und in anderen ist das, das iPad Warum? Hast du schon mal versucht, WhatsApp auf ein iPad zu installieren? Man könnte es wirklich nicht. Nein, das aber das Problem ergibt sich bei mir nicht. Weil du kein WhatsApp benutzt, ich weiß. <lacht> Siehst du, manche Probleme hat man einfach ja, nicht. Tr trotzdem, also ja, das kann ich dir nachher nach der Sendung nochmal erklären. <lacht> das, das spielt jetzt hier keine Rolle. Ich bin da ein bisschen speziell und habe mir auch schon wieder den Unmut hier im Hause zugezogen. Also, so, wie, so, so sprunghaft wie das bei mir mit dem Brettspielen ist, ist das manchmal auch mit anderen Geräten. <lacht> mit anderen Gerätschaften oder Dingen. Ja, gut, das war, das war der Markus. Vielen Dank dafür. Ich hätte noch eine, ich hoffe, die funktioniert jetzt. Habt ihr Lust? Ja. Na klar. Hallo zusammen, hier ist der Jonas und... Ich habe mir für den Jahreswechsel mal Gedanken gemacht, welche Spiele ich auf meine persönliche 10x10 Challenge-Liste packen würde. Dabei zählen dann so Kategorien rein, wie ist beispielsweise Solo spielbar, ist schnell spielbar, ähm, Spiele, die ich generell häufiger spielen möchte, um auch tiefer in das Spielgeschehen reinzukommen. Und da würde mich mal interessieren, was wäre bei euch so das Spiel, welches direkt auf diese Liste käme. Ganz liebe Grüße und bis dann. Ja, danke Jonas. Also erstmal vielleicht, was ist die 10x10 Challenge? Ich nehme mal an, ihr wisst das, oder?
0: 10 Brettspiele 10 Spiele, 10 in einem mal Jahr. Spielen. <lacht> ja. 10 mal Spielen, genau.
1: Genau. Nächstes Mal machen wir es mit Maiden. <lacht> Genau, zehn Spiele, zehnmal, Sp also, oh ja, zehn Spiele, zehnmal spielen. <lacht> Aber er hat ja gesagt, ich hatte schon, als ich die Frage gehört habe, so, oh Gott, jetzt sollen wir zehn Spiele auf <lacht> Aber er hat, ja, er hat das ja auf eine beschränkt. Ein Spiel, was er dieses Jahr zehnmal spielen möchte:
2: Descent, Legenden der Finsternis.
1: Das ist der Descent 3, ne? Genau. Okay. Warum? Ja, wa warum ist klar, aber eher dumm. Ja. <lacht> ja, also, es ist äh,
2: ein äh, Kampagnenspiel. Ich glaube, es sind mehr als äh, zehn Szenarien, die man spielt, um die Kampagne durchzuspielen. Ähm, ich hoffe, ich komme einfach dazu, das tatsächlich zu machen. Hast du das ähm, das ob ich vor... das schaffen werde? Alleine oder in der Gruppe? Ähm, mit einem Kumpel zusammen. Okay.
1: Das hier ist ja schon mal gut.
2: Das ist ja das Schwierige dabei, dann immer.
1: Ja, man kann das ja aber auch fixieren. Also so einmal in ja, ja. drei Wochen.
2: Und Corona und überhaupt.
1: Ja, okay, das habe ich. Ist doch vorbei, habe ich gehört. Der Trost hat gesagt, es
2: geht gerade äh. los hier. Aber egal.
1: <lacht> oh Gott. Sonja, hast du noch was? Sonst springe ich noch schnell <lacht> vor.
0: Ich habe gerade gedacht, ich könnte jetzt fies sein, dass ich sage einfach Arche Nova, da habe ich schon, ich glaube sogar fünf Partien hinter mir. <lacht> ähm, aber tatsächlich ist das doch ein Spiel, ähm, wo ich jetzt schon das Gefühl habe, da habe ich auch, nachdem die Rezension veröffentlicht ist, noch voll Bock, das noch weiter zu spielen. Ähm, also da habe ich jetzt schon so, also wie gesagt, die Rezension wird wahrscheinlich bald auf meinem Blog online gehen, aber ich denke mir jetzt schon, nee, dann hat sich das für mich noch nicht ausgespielt. Das, das muss dann äh, parallel zu den ganzen anderen Sachen auf jeden Fall noch mal hin und wieder auf den Tisch kommen.
1: Sonja ist voll angefixt gerade, ne, merkst du?
0: Ja, es macht mir total Spaß und da ist halt die Sache, ich bin nicht in der Lage, das gegen Michael zu gewinnen. Deswegen ähm, <lacht> muss ich das immer und immer wieder spielen, weil ich denke, irgendwann muss es ja mal klappen.
1: Jetzt muss er mal so eine Hand auf den Rücken und ein Augezug abkleben oder so, vielleicht hilft das.
0: Aber wo wir kurz dabei sind, möchte ich mal in, äh, eine kleine Sache einschieben äh, und zwar hänge ich ja immer ein bisschen hinterher, was das Hören von anderen Podcasts angeht.
1: Mhm. Äh,
0: und ich habe gerade äh, die eine Spielträumers-Folge nachgehört, in dem sie die vermutlich einzige Ausgabe von Podcaster-Fragen, Podcaster-Antworten ähm, veröffentlicht haben. Und da habe ich mir sofort gedacht, das kann ich nicht zulassen, äh, dass das die einzige Folge bleibt. <lacht> Deswegen möchte ich jetzt hier ganz äh, öffentlich die Frage an andere Podcaster, wie zum Beispiel die Spielträumer stellen, ob sie vielleicht äh, eine Idee haben einen Strategieguide, wie ich Archinova gegen meinen Partner gewinnen kann. Also, ich hoffe, Daniel und Ingo, ihr hört jetzt zu und werdet mir in einer neuen Folge von Podcaster Fragen, podcaster Antworten demnächst eine Antwort liefern.
1: Okay, das kam jetzt ja aus aus Nichts. Ich habe noch mein Spiel noch gar nicht genannt.
0: Ja, ja darfst doch. du jetzt. Wir machen jetzt mit, mit der Beantwortung der Frage der Woche weiter. Ja,
1: alles gut.
2: Du, Sonjas Hilfe. Lass du doch die damit Sonja mal spontan sein. Wenn sie mal spontan <lacht> ist, ist doch super. Das deswegen,
1: ich sage, ich bin komplett <lacht> überrascht gerade. Ich
0: dachte, das passt gerade so gut rein, alles wenn ich gut. schon ja. bei Archenova bin. Bitte
1: der Sonja. Ingo, Daniel, bitte. Wir müssen da was tun. Sonst, sonst gibt es keine Rezension mehr, weil sie nur noch Archenova spielen muss. Also, <lacht> Ihr habt es in der Hand. Ähm Genau, ich hab, äh, am Wochenende hatte ich, einen, hatte ich den Götting-René hier ähm, und ich hab, musste ihn dazu nötigen, <lacht> nochmal War Chest zu spielen und ich glaube, War Chest ist im Moment so tatsächlich für mich ein Spiel, was auf dem Weg zu meinen Lieblingsspielen tatsächlich wird. Sch Schwerkraftverlag hin oder her ist mir einfach jetzt einfach egal. So. Weißt du, also spielt's auf Englisch, spielt's, wenn ihr wollt, aber ich habe ja die deutsche Version, die Kriegstruhe-Kasse Watchest. und dieses Spiel ist halt, es triggert mich tatsächlich auf vielen Ebenen, das hat halt so ein bisschen diesen, ja es ist so ein, ein Deckbau so ein bisschen, aber dieses rausziehen dieser Münzen, erstmal die Münzen sind super ähm, und dann dieses Taktieren, ne, dieses abstrakte Schachmäßige, was ja denn in dem Spiel, das triggert mich tatsächlich und ich möchte das wirklich dieses Jahr auf jeden Fall nochmal öfter, 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 öfter spielen. Auch mit den Erweiterungen. Also ich habe das, das erste Mal jetzt mit dieser Adelsstanderweiterung, die bringt halt so drei Karten, wo man nochmal so andere Optionen mit seiner einen Münze bekommt. Das hat, hat so das Spiel für mich so ein bisschen noch gefixt und hat das für mich jetzt sehr rund gemacht. Und wir haben auch wirklich in der Partie die Einheiten. Ich habe irgendwie acht Einheiten random rausgezogen. Jetzt eher nochmal so ein paar ein, einfachere Einheiten, weil wir es schon länger nicht mehr gespielt hatten. Und dann haben wir die gedraftet einfach. Und es hat echt gut funktioniert. Also. Hat Spaß gemacht. Gerne, gerne bitte mehr Watchest. Kommt vorbei, spielt mit mir Watchest.
0: Ansonsten, ich habe letztens bei, bei Instagram, da ähm, war ich ein bisschen verwundert, also da posten ja auch ganz viele häufig ihre 10x10 Challenges. Da gibt es ja auch ähm, ganze so Holzpaneele, äh, wo man dann so mit Meepels das äh, abschrecken kann oder Miepel reinstellen kann. Ähm, da hat einer als eine Option einfach Krimispiele aufgeschrieben. Weil die kann man natürlich nicht zehnmal spielen, beziehungsweise wären neunmal dann wahrscheinlich relativ langweilig. <lacht> ähm, aber halt einfach als eine Option ähm, Krimispiele, da erscheinen ja zumindest momentan auch noch äh, ausreichend, dass die man hat, da vermutlich zehn vollkriegen kann im Jahr.
1: Die hat Sonja schon am Neujahrsabend denn fertig gehabt. <lacht> die Challenge.
0: <lacht> naja, nicht ganz. Fast.
1: Ich habe auch den nächsten Hiddenfall hier jetzt liegen, tatsächlich. Den zweiten. Okay. Das... M -m, der Madonna.
0: Diadem. Äh,
1: genau. bin mal gespannt, ob das auch so gut ankommt.
0: So, das ist mal, ein bisschen einfacher als der erste Fall, würde ich behaupten. Aber ist trotzdem
1: gut gemacht. Ja, das macht ja meiner Gelegenheitsgruppe jetzt ja nichts. <lacht> Die, ich brauche das nicht so knackig wie du. Das kann ruhig einfach sein. Kein Problem. Ich bin halt einfach. Der
0: dritte Gemüt, wird dann wieder knackiger.
1: Ja, das dauert ja dann wieder ein Dreivierteljahr, bis wir den denn spielen. <lacht> Stillsee habe ich auch noch hier rumliegen.
0: Ja, ist auch gut. Ist ein bisschen länger her, dass ich den gespielt Deswegen musste ich kurz über nachdenken. <lacht> ja, das
1: ID Venture, der zweite, glaube ich, ne, oder? War das der dritte? Nee, der dritte. Der, der dritte zweite Ar
0: war Antarktis. Der war nicht so Ja, von
1: dem hört man auch nicht. Mehr mit den aus. anderen. <lacht> der hat, glaube ich, auch kein neues Cover gekriegt, ne?
0: Doch, ich meine, ich habe das mal gesehen. Haben die auch ein schwarzes? Auch so ein schwarzes, ja. Hm.
1: So, René hat noch ein Follow-up, ne? Naja.
2: Ja, zwei Sachen. Eigentlich, ähm,
1: eigentlich ist ja die ganze Sendung ein Follow-up, ne? <lacht> <lacht> ja, das kann man
2: auch so sehen. Nein, es waren zwei Sachen hauptsächlich jetzt aus dem Discord, die aufgekommen sind. Und zwar hatten wir ja letzte Woche unter anderem bezüglich der Regeln auch auf äh, über Paleo gesprochen und da hatte der Arne angesprochen, ja, dass da auch drin steht, dass man die Regel nur zu, äh, in der Regel drin steht, dass man das Spiel erstmal, die Erstpartie nur zu Dritt und nicht zu Viert spielen sollte.
1: Ja, Sie sagen nicht zu Viert.
2: Ja, nicht zu Viert. Und ähm, da kam dann auch äh, die, die Antwort, warum das vielleicht so sein sollte, dann, damit es nicht zu komplex wird. Und dann kamen auf einmal auch zwei ähm, Aussagen dass Paleo bei den Leuten überhaupt nicht gezündet hat. So nach der so erste Partie, äh, ja, beendet und dann nie wieder angefasst.
1: Mechanik verstanden, äh, durchgecruised, fertig. Ja, und
2: das hat mich so ein bisschen an, an Arnes erste Reaktion damals erinnert. Hm? Dich hat es ja auch überhaupt nicht gepackt beim ersten Mal spielen.
1: Ja, das war aber auch online, ne? das war ja das war ja im topia Meinst Was? du, das war das Problem? Das hat wahrscheinlich nicht geholfen, sagen wir es mal so. Ja, aber da habe ich halt gefragt,
2: ist das, spaltet das Spiel so sehr, dass es tatsächlich äh, Leute gibt, bei denen es überhaupt nicht zündet, die sagen, oh, stinkt langweilig?
1: Ja, aber kann doch sein. Ist ja auch kein Beinbruch, ne? Ich meine, es muss ja nicht jedem gefallen.
2: Nein, aber so, dass es nach der ersten Partie tatsächlich. Ähm sofort einfach weggelegt wird, weil es anscheinend einfach überhaupt nichts bietet den Leuten.
1: Du glaubst gar nicht, wie viel Spiel ich am Wochenende weggelegt habe. Ja, du. Ja, nein, aber wie ich habe dem ja auch noch mal eine zweite Chance gegeben und äh, vielleicht mischt einfach noch mal zwei neue Szenarien zusammen oder Module, ne, obwohl ich ja Modulfeind bin, aber da stürzt mich nicht. <lacht> Zumal ich am Wochenende in der Spieleburg war und mir noch mal zwei Module noch mal besorgt habe, die sie dort hatten da gab es ja so, ich weiß nicht, sind das Promo-Module oder Ersatz für einen Fünfer konnte man da irgendwie, wie war die Terror-Dodos oder sowas kaufen. Terrorvögel. Ja, sind nur Dodos ja ich würde es als,
0: als Promos bezeichnen. Und,
1: und irgendwie den Initiationsritus. Genau. Die sind jetzt, habe ich auch noch schon gleich in mein Spiel mit reingemischt, also gemischt nicht, aber rein Da sortiert, wo sie hingehören. Und die Erweiterung ist mittlerweile auch jetzt hier eingetrudelt. Und am Wochenende wollen, wollen wir das zu viert spielen mit der mit den Anja und Chris. Und dann fangen wir zwar wieder vorne an, aber da bin ich mal gespannt, wie das denn zu viert tatsächlich funktioniert. Hm. Also, ja, aber man kann ja auch sagen, ich mag das Spiel nicht. Ich meine, ich mag auch keine...
2: Darum geht es auch gar nicht. Ne? Es, es wunderte mich, dass halt, wir haben jetzt nicht so eine Riesengruppe an Leuten im Discord. Und die zwei sind jetzt wahrscheinlich auch nicht repräsentativ. Aber dass alleine schon zwei Leute dachten, das Spiel hat überhaupt nicht funktioniert bei denen... Äh, wobei es auch, glaube ich, beides Mal in, in der Vierer-Kombination war. Ja, hm. fand ich schon äh, erstaunlich. Vielleicht gibt es noch mehr Leute, die das äh, Gefühl hatten, das Spiel funktioniert bei oder hat bei ihnen nicht funktioniert. War es vielleicht auch mal in der Vierer-Kombination oder haben die anderen bei denen es funktioniert, dass es immer mit zu dritt gespielt das erste Mal?
1: Ja. ja, aber es wurde ja auch gesagt, irgendwie die Mechanik haben wir denn verstanden und das durch ein bisschen durchschaut und dann das Ganze irgendwie aus durchgerechnet. Hm. Hm. Ja. Hm.
2: Gut. Das war das eine Thema Falls ihr da noch weitere Erfahrungen habt, schreibt es gerne mal in den Discord rein. Würde mich einfach nur mal interessieren. Ja. Das das, das mich hat es ja beim, selbst bei dem Online-Spielen äh, fand ich das schon total cool. Warum auch immer. Es hat mich das, einfach. Das,
1: das wollte ich dich gerade fragen, so. Was hat dich denn da getriggert?
2: Ich weiß es gar nicht genau. Ich fand es einfach. Stimmig. Es hat, hat für mich einen, einen guten einen Fluss gehabt. Das fand ich gut. Okay. Gut. Ja, das war das eine Thema. Das andere Thema, was im Discord noch aufkam, war mal wieder eine Frage zu dem, der Apple Podcast App. Ähm, dass da die automatischen Downloads nicht funktionieren würden. Also ich habe das jetzt auch mal bei uns getestet. Ich habe auch die Apple Podcast App, bin damit äh, zufrieden und bei uns laufen auch die äh, oder also bei mir laufen auch die Downloads automatisch rein. Aber es gibt die Möglichkeit das zu konfigurieren in der Apple Podcast App dass man sagen kann, äh, lade nur die letzten äh, die aktuellen drei Folgen runter äh, und die anderen lädt er dann nicht mehr runter. Also es kann sein, wenn man dann mehr als die eingestellten Folgen ungehört noch rumliegen hat dass er dann irgendwann sagt so oh, das sind mir zu viele Hör erstmal was, bevor die neuen lädt. Vielleicht ist so das, sowas ein Problem. Aber am Feed scheint es nicht zu liegen, bei mir funktioniert das noch. Nee,
1: also, ja, wenn es am Feed liegen würde, also ich nutze ja die Pocketcasts. Ähm, ich habe da auch keine Probleme.
2: Genau. Ja, also Feed plus, ähm, Apple Podcast. plus Apple Podcast ab. Ja. Also die Kombination scheint grundsätzlich zu funktionieren. Das ist gut. Ja, also manchmal ist ja auch Apple da, dann sagt sie, oh, der Feed stimmt an der einen Stelle nicht und dann tue ich hier nichts mehr. Aber daran scheint es erstmal nicht zu liegen.
1: Gut, vielleicht halt einfach mal einen anderen Podcatcher ausprobieren oder halt mal in den Einstellungen mal irgendwie einen Wert verändern und dann gucken, ob sie da wieder was tut. Genau. Gut, so.
2: Aber ansonsten benutzt Podcatcher, egal mhm. welcher Marke von welchem Hersteller, und versucht nicht über die Webseite zu hören oder das auf CD zu brennen oder sonstiges nicht über oder unsere
1: tolle Webseite was ist mit dir los?
2: Ja, Podcast hört man einfach nicht in der Webseite. Ich ja. bin momentan ein gebranntes Kind, wir arbeiten auf der Arbeit mit den Google Tools. Da ist jetzt alles im Browser. Wenn du den Browser zumachst, ist dein Chat weg, deine Videokonferenz Dein Kalender, dein Mail, alles ist weg. Das ist total doof.
1: mich, ich habe neulich mit einem Hörer telefoniert. Äh, der hat sich beschwert, dass wir nicht mehr bei YouTube die Folgen hochladen, weil er sowas nur noch bei YouTube hört. Ich sage: ja. ah, Nee, ja. <lacht> hörst, doch wenigstens, hörst du wenig, denn hörst über die Website. Das ist doch genau das gleiche in Grün. Aber ja. Naja. Irgendwo hört ihr uns und das ist schön gut so. Und wenn ihr Probleme habt, könnt ihr uns auch gerne anschreiben. Wir helfen. Versuchen, da zu helfen.
2: Aber dann lass uns doch mal mit äh, der Sonja über ihr Wochenende mit dem Matthias reden.
0: Mm, ja, wie das klingt. <lacht> <lacht> das können schön? wir gerne tun? Ja, es war, es hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, Matthias kam ja zusammen mit seiner Frau hierher und wir haben äh, von Freitag frühen Nachmittag bis Samstag frühen Abend in, in einem Stück quasi gespielt, zwischendurch nur kurz geschlafen und was gegessen. Und ähm, wir mussten dann leider unsere Gäste so gegen 17, vor 17 Uhr rausschmeißen, weil wir um 18 Uhr schon die nächsten Gäste anfangen hatten. Und zwar hatte ich mit Kollegen von mir schon länger einen ähm, Spieleabend festgelegt für den Samstagabend. Ja, und da haben wir dann quasi zwei Tage wirklich durchgespielt, was sehr, sehr cool war. Und ein sehr schöner Abschluss äh, des Urlaubs, bevor der Ernst des Lebens wieder angefangen hat.
2: Und Matthias hatte neben seiner Frau auch noch Spiele im
1: Gepäck.
0: <lacht> genau. Also zum einen das Dune Imperium, da habe ich ja letzte Woche schon kurz drüber gesprochen, was wir, mir gut gefallen hat.
1: Ich wollte gerade sagen, wir fassen nochmal zusammen, es hat dir gut gefallen.
0: Ja, also auch ähm, dieses äh, Kampfelement fand ich durchaus äh, planbar und spannend und ist für mich ein äh, gelungenes, rundes Spiel. Das Einzige, äh, was ich da ein bisschen kritisieren würde, ist der, der Kartendurchsatz, der war mir doch zu gering. Ähm, weil sich diese Auslage ja nicht verändert, wenn da uninteressante Karten liegen, die keiner kaufen möchte.
1: Ja, die Frage ist, ob man das irgendwie so sagt. So, Hausregel jetzt das irgendwie, indem du zwei Karten irgendwie pro Runde rausschmeißt oder sowas, Was könnte man das?
0: Ja, ich, ich tue mich sehr schwer mit Hausregeln. Ja, ich ja weil auch. Ich mir aber denke, ich möchte, dass ein Spiel so spielbar ist, wie es irgendwie in der Anleitung steht, wie es vorgesehen ist.
1: Da bin ich bei dir. Aber das wäre ja auch so eine Möglichkeit, wo man... Vielleicht gibt es ja eine neue Anleitung, wo
2: das korrigiert wurde. <lacht> halt doch mal nach, <lacht>
1: <lacht> Vielleicht kommt das ja in eine Erweiterung oder sowas. Dass der Markt so ein bisschen durchrotiert.
0: So, als nächstes haben wir dann gespielt Ruhm für Rom, Ein Spiel, worüber wir in der letzten Folge mit Matthias gesprochen haben. Mhm. Dass wir den Rückblick auf 2011 gemacht haben. Und ja, das ist ja so ein kleines Kartenspiel. Das haben wir gespielt, als wir, während wir auf das gelieferte Essen gewartet haben. Und auch das fand ich ziemlich cool. Also, das ist ja wirklich ein reines Kartenspiel, aber mit richtigen Multi-Use-Cards. Also, die Karten haben verschiedene Funktionen, für die sie eingesetzt werden können. Und das ist schon ganz schön tricky. Mhm. Also, gerade dadurch, jede Karte ist halt auch eine bestimmte Person. Und wenn einer eine Karte ausspielt, können alle anderen. Ähm, diese Person auch aktivieren, indem sie eine Karte von der Hand spielen oder schon bei sich ausliegen haben, so als, als feste Person. Ähm, und gerade diese Sache, äh, dann ist es ja so, dass man ähm, sie ist, das ist der, das Problem, warum wir es nicht letzte Woche besprochen haben, jetzt fällt mir der Begriff nämlich nicht mehr ein. Wenn man keine Karte spielt, dann denkt man glaube ich nach. Mhm. Und nachdenken heißt, Karten zu ziehen. Entweder aufs Handkartenlimit aufziehen oder eine weitere Karte oder so eine joker karte quasi und das fand ich da vom spielablauf gerade zu beginn ein bisschen hakelig wann ich eine karte ausspielen muss wann ich obwohl ich teilnehmen möchte weil ich ja schon eine karte auslegen habe mit dieser fähigkeit dann aber nachdenken muss weil ich ja jetzt gerade keine karte ausspiele Uiui, ui, das war schon ein bisschen kompliziert <lacht> und generell also ich fand es cool aber um das wirklich sinnvoll zu spielen, muss man das häufiger spielen. Man muss einfach die Kartenfunktion kennen. Weil ja. sowas so, oh, so eine coole Karte ist auch drin. Hm. Ja, jetzt habe ich ja gerade schon so viele im Bau. Jetzt würde ich lieber die Funktion davon nutzen. Ja, aber das ist schon irgendwie cool gemacht.
1: Ja, und die Rand Schachtel ist ja auch randvoll. Ne? Das ist so eine kleine ähm, Exit-Größen-Schachtel. Ne? Oder? Ich bin nicht irre. Ja, das könnte und, hinkommen. Und die ist, ich weiß, ich hatte das auch mal. Äh. Ich hätte es gerne wieder, aber naja. Äh, <lacht> aber das ist wirklich so ein Spiel. Das ist halt, wie sagt man, da, ein klein, ein großes Spiel in einer kleinen Schachtel. Ne? Ja. Um mal wieder ein paar Phrasen zu dreschen hier.
0: Und ich fand es auch ganz cool, dass es halt auf verschiedene Arten enden kann. Also es gibt so eine Endbedingung, dann werden einfach Punkte verglichen, aber es gibt noch spezielle Karten. Wenn es jemand schafft, diese zu errichten, dann ist sofort vorbei. Ja. Ja, also da scheint viel drin zu stecken.
1: So, was hast du denn noch? Was hast du denn noch?
0: Dann ging es weiter mit Trajan. Oh. Das ist ja ein Spiel, auf das ich schon lange ein Auge geworfen habe, wo ich immer, wenn ich Bilder bei Instagram oder irgendwo sehe, denke, oh, das möchtest du auch mal kennenlernen.
1: Der hat auch nur die alten Kameras mitgebracht, ne?
0: <lacht> nee, er hat die Sache mitgebracht, wo ich äh, in unserer gemeinsamen letzten Folge gesagt habe, ja, das wollte ich schon <lacht> immer mal spielen. Und ja, auch Trajan ist, äh, ist so cool, wie ich es erwartet habe. Und deswegen ist... Äh, mein Interesse, das Spiel zu sitzen, jetzt noch größer geworden. Ähm, hm. Ja, es ist genau mein Spiel.
1: Das ist genau dein Spiel. Ach, das war das mit diesem hässlichen Spielplan, ja.
0: ja der <lacht> Spielplan ist vielleicht tatsächlich nicht der schönste. Aber wie gesagt, grundsätzlich lege ich ja auf Optik auch gar nicht so den so großen Wert, aber ich finde ähm, das eigene Tableau ganz cool. Da hat man ja ähm, sechs verschiedene Schalen und jeder Schale ist so eine Aktion äh, zugewiesen. Und dann muss man mankalan-mäßig aus einer Schale alle Plätzchen rausnehmen und dann mankalan-mäßig immer verteilen. Und da, wo man aufhört, darf man die Aktion ausführen. Ähm, und wenn man da passende Farben zusammen platziert, kann man noch irgendwelche Plättchen aktivieren. Das hat schon einiges. Das macht Spaß.
1: René, warum hast du das noch nicht gespielt?
2: Dreiern. Ja. <lacht> <lacht> Ja, soll ich sagen? Nein, reizt mich an keiner Stelle. Ja, das habe ich mir gedacht.
1: So, jetzt kommt das Spiel mit, wenn du, wenn du jetzt weiter in dem Ablauf hier durchgehst. das ich Spiel. Ich will noch eine Sache Achso. kurz
0: erwähnen. Und zwar, äh, der große Vorteil bei Trajan war auch tatsächlich, ich habe ja immer so kleine Schwierigkeiten mit Matthias zusammen zu spielen, weil wir uns dann ich würde jetzt fast sagen, um die Farbe Gelb streiten, aber dann das tun wir nicht, weil Matthias beansprucht Gelb einfach für sich. Und wenn er die Spiele mitbringt, kann ich da auch nicht viel gegen sagen. Und in drei Jahren gibt es einfach kein Gelb als Spielerfarbe.
2: <lacht> du kannst ihm drohen, das dass schon... du ihm keinen Nutella morgen zum Frühstück anbietest.
0: <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Mit Salami.
0: Und Käse. Oh, und
1: Käse. <lacht> ich habe den Küchen-Channel übrigens gerade errichtet im... <lacht> Genau. Jetzt, jetzt nee, und
0: als Absacker vom Schlafen gehen haben wir dann einfach noch eine lockere Partie Madeira gespielt. Mit vier Seiten
1: Aufbauanleitung, ich erinnere mich noch.
2: <lacht> ja, das hätte ich auch als Absacker verstanden.
1: <lacht> ich, ich weiß noch, bei Madeira, das, das begleitet ja auch diesen Podcast schon sehr lange, das Spiel. Ich glaube, die ja. seitdem, seitdem der besteht, da war ich mal irgendwann auf der Messe, als sie das rausgebracht haben. Und da bin ich irgendwie um Viertel vor sechs oder sowas an den Stand gekommen bei What's Your Game und wollte mich da, wollte mir das erklären oder erklären lassen oder <lacht> spielen oder ich weiß nicht. Und haben wir noch so einen Kurzabriss von einer Erklärung gekriegt und habe ich gedacht, nee, meine Bahn fährt jetzt. <lacht> ich musste denn doch gehen.
2: Ja, ich habe ja tatsächlich eine einzige Partie auf den Ratinger Spieletagen hier gewagt. Da war What? auch What's Your Game da. Und äh, danach war der Tag auch gelaufen für mich. <lacht> das war tatsächlich überhaupt nicht mehr. Das war, das war das erste Spiel, wo ich richtig gemerkt habe, das ist Arbeit. Nee, das ist richtig anstrengend <lacht> für mich. Hut ab vor all denen, die das mögen.
1: Sonja,
0: war, war das für dich auch Arbeit? Also es war schon anstrengend. Also ja. Da könnte ich jetzt nichts anderes behaupten, aber sowas macht mir Spaß. Aber das sind halt auch Spiele, wo ich sage, okay, jetzt, jetzt habe ich es einmal gespielt, jetzt weiß ich grob, wie es funktioniert. Beim nächsten Mal kann ich es jetzt wirklich spielen.
1: Willst du das wirklich?
0: Ja, also tatsächlich die What's Your Game-Spiele, die ich bisher gespielt habe, die haben mir alle gefallen. Und ähm, das sind jetzt keine Spiele, die ich irgendwie, von denen ich vielleicht fünf Partien die Woche spielen könnte. Und vielleicht auch nicht jedes Wochenende, aber ab und an habe ich echt nur Bock auf so einen, so einen Brainburner.
1: Haichen Nova, das reicht doch jetzt erst so. Zehnmal nee. noch?
0: Ja, momentan reicht das, aber ähm, irgendwann will man auch wieder das andere spielen.
1: Oh, wenn ich den Spielplan <lacht> schon wieder sehe, kriege ich schon mehr Kopfschmerzen, nee.
0: <lacht> Puh.
1: Aber war da nicht noch ein leichtes Spiel? Nee, da komm, komm, jetzt kann ich leichtes Spiel. Oh Gott, oh Gott. Nee,
0: danach haben wir tatsächlich erst so eine kurze Schlafpause gemacht. <lacht> eine kurze Schlafpause. Zwei Stunden. Die, eine
1: Frage. Hast du Matthias ja. Schnarchen hören in der Wohnung?
0: Nee, ich saß, äh, ich habe aber Schlaf auch. Auf... Naja, wir haben einen langen Flur dazwischen und dann Raum weiter.
1: Ich habe ihn durch unsere, naja, egal.
0: <lacht> das
1: tut jetzt hier nichts zur Sache.
0: Ich bin morgens früh raus, habe als erste geduscht und dann habe ich gleich frische Brötchen geholt, damit wir zügig frühstücken können, um dann direkt äh, mit Spirit Island in den Samstag zu starten. Das war ja ähm, ja, da hatte ich, glaube ich, kaum eine Wahl, weil das war von Matthias ausgesetzt, so wie wir spielen zusammen Spirit Island. Auch Andrea hatte mir schon mal in Häkchen angedroht. Wir müssen das unbedingt mal zu, zusammenspielen, damit ihr mal seht, dass das gar nicht so schlecht ist, ähm, wie ihr da den ersten Eindruck bekommen habt. Und tatsächlich hat mir die Partie gefallen.
2: Oh Gott okay. sei Dank. Spiele sich kaputt.
0: <lacht> ja, wobei ich, aber das hatte ich letzte Woche, glaube ich, auch schon mal gesagt, ähm, teilweise mich ähnlich gefühlt habe wie in dieser ersten Partie bei Pegasus, wo ich einfach da saß vor meinen Handkarten mit meinem Spirit und gesagt habe, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin überfordert. Ich habe keine Ahnung, was hier sinnvoll ist. Aber da haben Andrea und Matthias mich ganz wunderbar in die Hand genommen und mich ein bisschen geleitet. Und wie gesagt, wir hatten auch durch die Ereignisse, wir haben, glaube ich, direkt mit so ein paar Erweiterungsmodulen gespielt und hatten eine sehr positiv verlaufende Partie zu unseren Gunsten, möchte ich mal sagen.
2: Aber das heißt, du spielst sowas wie Trajan, Madeira an einem <lacht> Abend und ein Spirit <lacht> Island überfordert dich dann. Ja. Hab ich das jetzt ja, richtig da, da verstanden? Sind wir,
0: da sind wir, glaube ich, wieder an dem Punkt, was ich hier auch schon häufiger erwähnt habe. Bei einem Trajan oder einer Madeira, wenn ich da Bock missbaue, dann, ich, dann betrifft das nur mich. Dann beende ich die Partie vielleicht mit den wenigsten Punkten, aber alle anderen stört es nicht. Wenn ich bei Spirit Island dumme Entscheidungen treffe, fällt das ja auf alle zurück, weil wir kooperativ spielen.
1: Ja, aber du, ihr macht das ja in der Gruppe, oder? Die Gruppe sollte dich doch ja, immer aber auch trotz, also Ich,
0: ich habe halt bei Kooperativen immer das, Ge Ge Spielen das Gefühl, dass ähm, ja, ich mir weniger Fehler erlauben kann, weil ich ja die Gruppe nicht mit runterziehen möchte. Deswegen ich ja auch lieber gegeneinander spiele als miteinander in der Regel. Aber du
2: löst doch auch Exist-Fälle in der Gruppe zusammen.
0: Ja, das ist, das ist was anderes. Das ist, das ist eine andere Art des Spiels.
2: Aber wenn du da eine falsche Lösung vorschlägst, Geht die Gruppe doch auch baden?
0: Ja, aber ich kann das, glaube ich, gerade nicht in Worte fassen, aber das ist Ach. für mich was anderes. Also bei, bei so komplexen Spielen ist es halt oft so, dass ich einfach eine Option nicht sehe oder ich, ich denke drei Schritte weiter, vergesse aber dabei ein. Und bei Exit ist es ja eher so: Naja, entweder ich habe jetzt einen richtigen Lösungsansatz oder nicht. Beziehungsweise da kann man sich auch gut ergänzen und gemeinsam Lösungen schaffen. Also, da hatten wir jetzt gerade bei so einem Krimi-Spiel wieder das Erlebnis. Oder was? Ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Krimi oder ein escape room spiel war, aber wo, wo ich was gesagt habe und das war quasi die halbe Lösung und wir haben uns halt super ergänzt, weil mich ja dann den anderen Teil dazu beigetragen hat. Wo wir hinterher gesagt haben: So, ja, cool, das haben wir wirklich richtig 50-50 zusammengelöst.
2: Hm. Okay.
0: Und hier bei so einem Spirit Island, da ist es ja schon so, dass man ja eigentlich seine Handkarten für sich hat und schon normalerweise selbst entscheiden sollte. Man kann natürlich schon ein bisschen insofern gemeinsam überlegen, dass er sagen kann, hier, ich kann das und das gut machen. Nee, ich kann ja irgendwie gut kämpfen, kümmert ihr euch vielleicht mal lieber darum. Ähm, oder Micha hatte so einen Spirit, äh, also es gibt da ja diese, diese langsamen und die schnellen Fähigkeiten. Und Erst werden die schnellen ausgeführt, dann ähm, kommen erstmal quasi die, die gegnerischen Aktivitäten und dann werden die langsamen Fähigkeiten ausgeführt. Und er hatte so einen Spirit, der es erlaubt, langsame Fähigkeiten schnell auszuführen. Da muss man sich natürlich auch ein bisschen abstimmen. Aber trotzdem, ja, habe ich da wirklich so, so ein, ich weiß nicht, ob es Paralysis nennt, aber da war ich wirklich von diesen Optionen überfordert und wusste nicht, was ich da sinnvoll tun kann.
2: Ich bin aber gerade das froh, dass man bei bei kooperativen Spielen jemanden an der Seite hat er sagen, okay, wenn ich jetzt hier versage, dann kann er es wenigstens rausreißen. Wenn er es auch nicht schafft, ist er es schuld.
0: Gut, Ja, aber das war mittlerweile würde ich halt sagen, Spirit Island würde ich durchaus widerspielen. Und ähm, ja, der, der Eindruck von vom Pressetag konnte nicht bestätigt werden. Sehr gut. Ja, und weiter ging es mit einem Spiel, was auch einen schweren Einstand hat. Es wurde angekündigt als das beste Spiel aller Zeiten.
1: <lacht> ja, wir schon gar keine Erwartungshaltung, schon irgendwo ja. mal hinsetzen. Ey. Das beste Spiel aller Zeiten, ja. Die okay. ähm,
0: Rede ist von An Infamous Traffic. Und ich sagte ja vorhin schon, so bei Trajan, naja, der Plan ist vielleicht nicht hübsch, aber ich lege da ja nicht so einen Wert drauf.
1: Ach, das war das hässliche Spiel, ja.
0: Mhm. Bei Infamous Traffic muss ich sagen, das sieht einfach so überhaupt gar nicht ansprechend aus.
1: Das ist dir doch und egal. Da gucke ich auf den
0: Spielplan und denke mir, nee, also das ist wirklich, wie ich denke, nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Das, äh
2: das könnte doch so eine Beilage in so einer Tageszeitung sein.
0: Ja.
1: <lacht> ja. Meine Herren. Das ist doch aber das beste Spiel aller Zeiten, habe ich gerade gehört.
0: Naja, spielerisch ist, also das ist halt schon ein Spiel, wo du im Verlauf der ersten Partie erst merkst, wie es eigentlich funktionieren könnte. Dann ist es aber schon viel zu spät, dass es mir selber noch irgendwas rumreißen könnte. Und es <lacht> hängt sicherlich auch davon ab, wie die Spieler es spielen. Wir haben, glaube ich, sehr destruktiv gespielt, weil es ist so, also ähm, die Idee des Spiels ist ja, dass man irgendwie äh, während des Opiumkriegs da versucht, seine Handelsketten aufzubauen.
1: Ich gucke gerade bei Board Game Geeks, gibt es als Family, also wo man das packt, History, Opium Wars in Taiping Rebellion als ein Überbegriff, so fast zu hören. <lacht> <lacht> ja. ja.
0: Na, naja, jedenfalls versucht man da so. Handelsketten aufzubauen und äh, dann kann einer, wenn man da Piraten in diese Handelskette eingebaut hat, schickt einer Polizei hin, dann kommen die Piraten weg, dann ist die ganze Handelskette unterbrochen. Man verliert alles Geld, was man dazu gemacht hat. Und <lacht> es gibt so eine, so eine Geldleiste, wo wo man startet denn irgendwie denn bei dem, Null.
1: Wo bin ich denn auf dem Spielplan irgendwelche Handelsketten? Das sind nur Kästchen und grüne Kästchen? und
0: Ja, und je, jede Reihe dieser Kästchen ist so eine Handelskette. Vorne ist... Äh, der Hafen? Vorne kannst du das Opium aufladen, genau. Dann hast du ein Schiffchen. Und hinten hast du halt Platz für die äh, Leute, die das Zeug verkaufen. Naja, jedenfalls, es ist halt, man baut sich so ein bisschen was auf. Da macht man halt vielleicht mal zwei, drei Einkommen. Aber sobald irgendwer dafür sorgt, dass diese Handelskette aufgebrochen ist, verliert man das ganze gesamte Einkommen wieder. Und um an Siegpunkte zu gelangen, möchte man seine Leute nach London schicken. Mit ganz viel Geld in der Tasche. Das Geld hat man aber nie. Wahrscheinlich muss man lernen, so die richtigen Zeitpunkte abzupassen, wann man das macht. Weil zwischendurch hat man ja mal kurzzeitig so eine Handelskette aufgebaut. Hat vielleicht ein bisschen Geld, mit dem man die Person da hinschicken kann. Ähm, weil Siegpunkte gibt es tatsächlich nur, wenn man sein, seine Leute nach London schickt. Und da liegen dann zufällige Punkteplättchen. Ich glaube von minus zwei bis drei Punkte. Ist also auch noch zufällig. Man darf sich zu Beginn eins von diesen ausliegenden Plättchen angucken. Und wer halt das meiste Geld bezahlt, darf dann zuerst wählen. Also da, bevor man wählt, werden sie zumindest aufgedeckt. Ähm, ja, ich habe das Spiel mit null dieser Plättchen beendet.
1: Du ist keine Minuspunkte, ist auch gut.
0: Habe ich mir auch gedacht. <lacht> es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, das Spiel zu beenden, frühzeitig. Ähm, und dann kommt es nicht... Ach Gott, wie waren das? Auf jeden Fall dann, dann zählen tatsächlich die Plättchen, aber nicht ihre Werte, sondern irgendwie die Anzahl. Okay. Ähm, das hätte mir, also ich hätte dafür sorgen können, dass das passiert, hätte mir aber gar nichts gebracht, weil ich hatte ja keine dieser Plättchen. <lacht> Deswegen habe ich eigentlich dafür gesorgt, dass wir das regulär über die Runden zu Ende spielen und dann die Punkte vergleichen, wo ich halt immerhin mit null Punkten rausgegangen bin.
1: Jetzt meine große Frage. René, warum hast du das noch nicht gespielt? <lacht> ähm,
2: ich matthias, bin leider nicht zugekommen so ähm, zu besuch <lacht> genau matthias hat das nicht mitgebracht das letzte mal hier war unverschämtheit also verdammt er, er kommt demnächst zu mir verdammt. <lacht> 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 ja. aber Sonja, wirst du es denn nochmal spielen wollen
0: tatsächlich muss ich sagen Und? wenn sich die gelegenheit nochmal ergeben würde jetzt wo ich grob weiß wie es funktioniert würde ich es nochmal mitspielen, weil ich glaube tatsächlich, dass da ein bisschen was drin steckt. Es ist jetzt aber nicht so ein Begeisterung, dass ich sage, boah, ich muss mir das jetzt besorgen. Aber wenn man das vielleicht nochmal hübsch machen würde, weil ich, also dieser Ursprungsverlag, der das rausgebracht hat, das ist ja glaube ich so ein Print-and-Play-Verlag. Äh, Print
1: Holland-Spiele habe ich gerade gesehen.
0: Ähm, aber ich glaube, wenn sich mal so ein richtiger Verlag das annehmen würde und mal... Grafik vielleicht ein bisschen aufhübschen, Material ein bisschen verbessern. Dann wäre das vielleicht was, aber so ist es halt wirklich, ich gucke diesen Planer an und denke mir, ach nee. <lacht> also auch wenn ich sonst nicht viel Wert auf Optik lege, aber das fand ich einfach nur abschreckend.
2: Um mal hier Ehrenrettung zu machen, Holland Spiele ist ein richtiger Verlag.
0: <lacht> okay, dann habe ich es falsch verstanden. Ich dachte tatsächlich, dass sie nur so Print and Play rausbringen.
1: Ja. So, und dann hast du noch was mit einer alten Kamelle noch beendet. Obwohl, ja, Infamous im, im Traffic ist ja auch eine alte Kamelle. Okay, also, oh klingt despidierlich, aber ja.
0: Ja, dann haben wir noch Straßburg gespielt, was ja auch in der letzten Folge mit Matthias beim Rückblick Thema war. Und, war gut? War jetzt gerade im Vergleich zu, zu den anderen Spielen, ist natürlich eine ganz andere Komplexität. Ja. Ähm, ich finde es auch relativ ungewöhnlich für Stefan Feld. Mhm. Ähm, aber ja, hat durchaus Spaß gemacht.
1: Ja, es halt ne, von 2011. Will, vielleicht merkt man so ein bisschen, die Stefan. Die, ja, Stefan Feld hat aber auch mal so ein bisschen so zwei Gesichter, ne? Finde ich. Also im Endeffekt hat er so einfache Spiele, die so leicht zugänglich sind, und dann welche, wo du denkst so. Ach, ja, das bräuchte ich jetzt dann auch nicht mehr. Also für mich pers für mich persönlich. Ne? Wo ist denn doch wieder denn... Also ich
0: habe mir hinterher tatsächlich gedacht, es ist schade, dass man das so auf dem... dass man das erste dann gar nicht mehr bekommt. Hm. Ähm, ich, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das muss ich jetzt unbedingt haben, aber ich hätte schon ein Auge drauf. Wenn man das irgendwo mal auf dem Flohmarkt entdeckt, würde ich es auf jeden Fall mitnehmen.
1: Liebe Hörer, wenn ihr für Sonja einen Straßburg ja. übrig habt, schreibt äh, ihr bitte oder schreibt mir oder wir kriegen da irgendwie was hin.
0: Nein, also es ist, ist, ist ja alles jetzt nicht Keine zeitkritisch. Masthefte. Naja, der Platz ist ja auch dann doch irgendwo begrenzt. Ach.
1: Auf einmal! Ich irgendwann, wir müssen diesen Podcast so lange machen, bis irgendwas rausfliegt. Ich bin <lacht> gespannt, was es denn ist. Vielleicht sollten wir mal Wetten annehmen oder sowas. Obwohl, du hast ja schon mal gesagt, was du als erstes rausschmeißen würdest. Ja. Benutzter Adventskalender.
0: Nee, die, sind erst, die sind schon gegangen.
1: Die sind schon gegangen.
0: Also der, der Adventskalender vom letzten Jahr ist glaube ich wirklich am 1. Januar ist der rausgeflogen. Zusammen mit dem vom Jahr davor.
1: Und wie hat sich das angefühlt?
0: Schon ein bisschen unangenehm. <lacht> Wir haben natürlich vorher noch alles, was man irgendwie wiederverwenden kann, rausgeholt. Und dann halt das ganze Papier aber weggeworfen.
1: Recycelt, nicht weggeworfen.
0: Also, naja, also liebe Altpapier. Hörer.
2: Wenn ihr Sonja <lacht> unter Druck setzen wollt, schenkt ihr Spiele, die sie noch nicht
0: hat.
1: <lacht> uh. Was fehlt denn noch aus der spiel des jahres -Reihe?
0: Aus der spiel des jahres -Reihe fehlt gar nichts mehr. Also alle Spiele des Jahres, vom ersten bis äh, zum aktuellen, sind in unserer Sammlung vorhanden. Von den Nominierten? Nein, also das würde ja auch wirklich zu weit gehen. Oh, oh
1: ja. Das würde zu weit gehen. <lacht> ja. So, jetzt haben wir den Sonja Spieletag. <lacht> äh, Spieletag. Sonja, wenn ich, ich will ich ja, und für mich steht ja auch noch so ein Besuch aus, ne?
0: <lacht> ja, unbedingt. Und auch Matthias, Andrea und wir, wir haben festgehalten, es wird kein einmaliges Erlebnis bleiben wir können ja auch einfach mal nach Berlin fahren, die können, also es sind ja wirklich keine zwei Stunden Fahrt hier zwischen Braunschweig und Berlin, ähm, dass man das einfach mal regelmäßig wiederholt.
1: Genau. Muss ich mal gucken, was ich der Sonja mal kredenze, aber die hat ja wahrscheinlich das alles, was ich auch habe. <lacht> Oder andersrum, kann ich ja doch Arche Nova nochmal spielen.
0: <lacht> Hast du deinen Dune noch?
1: Mein Dune habe ich noch,
0: natürlich. Ja, das kannst du auch mal gerne mitbringen.
1: Da ist die Erweiterung schon vorbestellt die kommt nee, das Dune bleibt auf jeden Fall hier
2: Erweiterungen, Module es geht bergab mit Arne hier
1: <lacht> naja, Erweiterungen, den, den, den Zahn haben wir doch jetzt langsam gezogen bei mir, oder nicht
2: ja, ich möchte immer noch mal darauf hinweisen worauf? dass du äh, oh. das immer jahrelang für dich ausgeschlossen hast und immer gewettert <lacht> hast gegen Erweiterungen und Ä Module <lacht>
1: Ja, so du das Spiel so spielen, wie der Autor es will und nicht mit Modulen. Module sind auch immer noch scheiße. Bei Paleo geht's, haben sie es tatsächlich dieses, das so. Ich sehe, die Module bei Paleo ist so ein bisschen wie die Königreichkarten bei Dominion. Das sind ja eigentlich auch nur Module.
0: Ja. ja, ja. Genau. Ne? Und
1: bei Paleo nimmst du halt zwei Module, also zwei Königreichkarten und mischt die zusammen. Kannst du ja auch machen. Hat uns jetzt ja auch ein Hörer geschrieben. So L löst euch von der Anleitung, spielt einfach zwei Module, worauf ihr Bock habt und dann los geht's.
2: Ja, aber wo, wo ist das Problem bei anderen Modulen?
1: Ähm, ja, manchmal. Hm. Ich versuche jetzt gerade ein Beispiel zu finden. So bei bei dieser Brügge-Erweiterung, die war irgendwie auch ganz komisch. Die hat ja auch irgendwie so sechs Module gehabt, wo dann immer zwei mit reingenommen ist. Das fand ich irgendwie komisch, weil das so, bei Paleo ist ja so, Achtung, ich mache jetzt Anführungszeichen, ist so eine kleine Geschichte, die du dir daraus denken, spinnen kannst. So, weißt du, die Mammuts im Eis oder was hat dir jemand geschrieben heute im Discord? So, die Mammuts im Eis und dann müsst ihr da irgendwie, dann nimmst halt diese... Och, der feine Herr legt jetzt Wert auf die Geschichte in einem Spiel. Was ist denn da los? <lacht> nö, nee, ich sag jetzt, nö. Nee. jetzt sag ich nicht. Nee. Äh, ja, da ist es halt so ein bisschen, ne, kannst du die Geschichte besser, aber manchmal, manchmal stören die mich halt echt so ein bisschen. Ist jetzt schwer zu fassen. Sonja, hilf ja. mir.
0: Und ich hätte jetzt gesagt, es kommt aber auf an, was, was die Module tatsächlich machen. Also wenn die Module das, das Spielgefühl komplett ändern, ist das glaube ich was anderes, als wenn man sagt, wie bei so einem Paleo, ich nehme da jetzt zwei, zwei Module rein und Wobei dieses das für auch schon deutlich.
1: Das wollte ich gerade sagen, die ändern ja schon irgendwie. Ähm.
0: Ja, aber also ich, ich kann dich aber verstehen. Ich finde auch, ist es ist was anderes, wenn ich so eine Erweiterung bekomme mit hier, du hast diese vier, fünf Optionen und nimm davon so viel du möchtest dazu. Mhm. Kann ich schwer beschreiben, ist für mich aber auch was anderes als so ein, so ein Paleo-Spiel mit nimm zwei Module und... Erlebt die Geschichte, ja. Ich Ist schwer in Worte zu fassen.
1: So. Dann wollte ich noch über eine Sache mit euch reden. Wir sind ja alle, nee, René ist ja besonders großes Opfer für Crowdfunding. Ach, René, ne? Crowdfunding bei mir findet auch ein bisschen statt mittlerweile, ne? also ja. die nächste Baustelle. Was ist da bloß los? Was ist da bloß los? Ja, das eine, was ich... Hast du mit deinem Arzt gesprochen? Das eine, was Dein ich Therapeut. hingeschrieben habe, ist nicht gecrowdfundet, aber ich hab's bestellt. Aber das äh, kann ich ja gleich erzählen. Äh, ich wollte mal gucken, was so, was ihr noch so... Offen habt vielleicht für 22 ist da irgendwas, was ihr Crowdfunding-mäßig noch bei Sonja könnte sich das jetzt wahrscheinlich kürzer auswirken, aber
0: ich habe ja im Vorgespräch schon verraten. Also, ja, normalerweise wäre meine Antwort: jetzt Crowdfunding geht mich doch nichts an. Hm. Ähm, tatsächlich habe ich ganz aktuell eine Erweiterung unterstützt in der Spieleschmiede und zwar die Sherlock-Erweiterung zu der Perfekte Moment, wo ich im ersten Moment dachte: What the fuck. What's the fuck? Was? was? Was soll ich jetzt ein Kriminal verlösen bei der perfekte Moment? Macht man das da? Ja, also da ist tatsächlich so einer, ein Familienmitglied wurde umgebracht. Okay. Da wird dann da quasi der Tisch umgedreht als Sarg.
1: <lacht> mhm.
0: Und dann ähm, musst du ermitteln, wer es denn gewesen sein könnte. Und da gibt es halt irgendwelche Hinweiskarten. Beziehungsweise du musst, glaube ich, nicht ähm, es unbedingt ermitteln, um zu gewinnen. Aber am Ende... Ähm, gibt es dann irgendwie Bedingungen, dass äh, entweder du lässt den entkommen oder du lässt ihn verhaften, je nachdem, wer wie positioniert ist?
1: Aber da steht auch schon dein Name quasi drauf, ne? Also ja. das musst du ja quasi. Also du fandest ja den perfekten Moment schon toll. Ja. Und das ist dann halt gekreuzt mit äh, äh, Krimi oder Detektiv oder wie man es auch nennen will.
0: Genau, der Mörder hat eben zwei feste Wünsche. Er möchte nicht neben Sherlock und Watson stehen, damit er nicht verhaftet wird. Und er hätte gerne einen Fluchtweg, damit er möglichst schnell sich vom Acker machen kann. Und das finde ich halt von der Idee irgendwie so cool, dass ich gedacht habe, ja, da, da mache ich mal mit. Das will ich mir auf jeden Fall mal, mal angucken, mal ausprobieren. Ich, ich
1: gucke mir gerade die Stufen, die Stufen, die Förderstufen an in der Spieleschmiede. Ähm, läuft das gerade sogar noch? Das läuft noch. Ne? Ich
0: glaube heute ist der letzte Tag.
1: 26 Stunden. Also wenn die ja, Hörer das hören, ist Gott. es durch. Aber äh, die Basisstufe ist Dr. Watson. Dann kommt Sherlock Holmes mit 17 Euro. Die nächste Stufe ist dann Miss Marple, <lacht> Columbo, <lacht> Lisbeth Salander, Hercule Poirot, äh, Professor Van Dusen. René, den müsstest du doch kennen.
2: Den kenne ich ja, sehr gut sogar.
1: <lacht> ja, das sind die, das sind die, die äh, das ist das ja lustig. <lacht> Sonja, welche Version hast du jetzt um? Miss Marple wahrscheinlich. Ganz genau. Mit den Deluxe-Tokens.
0: Ja, muss ja auch zum restlichen Spiel passen.
1: Ja, es wäre doof, wenn du jetzt die Pappdinger denn da hast. Genau. Da wirst du sicherlich noch mal berichten. Wann soll denn das kommen? Steht das da irgendwo? Ich so. glaube, erst im Sommer, ja. <lacht> Lieferung Na, <immerhin>. Juni 22. <lacht> nee. Das, Na, immerhin. das eine Spiel, was da draufsteht auf deiner Liste. Wie lange, was? Hast, wie lange wartest du schon darauf? Welches genau meinst du? Also die sind alle gar nicht so, haben, haben
2: eigentlich kaum Verzögerungen gehabt.
1: Ach so. Conan the Conqueror Adventure Mode Expansion. Fast zur Hölle. Genau. Du berichtest ja so gerne
2: von diesem Conan-Paket, was ja. damals ankam, als du hier übernachtet hast. Ja, das ist ja auch schon acht Jahre her oder sowas. Genau, das war das Basisspiel quasi. <lacht> und ähm, das war aber ein äh, One-versus-many-Spiel. Sprich, also einer hat den, den Spielleiter übernommen und das, das die, die Gegner gespielt und die anderen haben die Helden übernommen. Ähm, Im Laufe der Jahre hat sich die Community aber immer mehr geregt und gesagt so, hey, wir möchten gerne auch das äh, kooperativ spielen können, beziehungsweise Solo-Mode-mäßig spielen können. Und ähm, nach mehreren Anläufen haben sie es dann tatsächlich geschafft, eine Version äh, zu crowdfunden, in der das dann möglich ist und... Äh, ja, die ist dann angekommen und dann konnte man noch ein paar alte Sachen aus dem ersten Kickstarter nachbestellen, die man so nicht hatte, weil man dachte, oh, braucht man ja nicht. Ach, das, die war, die, auch noch mal.
1: das war die Geschichte mit den 18, 18 verschiedenen Autoren. Sonja, da ist auch einer für dich dabei.
0: Okay.
1: Sonja, was ist dein Lieblingsautor, den du dir immer anschaust?
0: Äh, das war lange Zeit Bruno Katalla. Genau.
1: Der ist da als Autor mit aufgeführt. Mhm. <lacht> What? Genau. Antoine ja, Rosa? die haben also halt Gastautoren
2: äh, mit reingeholt, die so Szenarien entworfen haben.
1: Ludovic Blanc.
2: Okay. Also die haben nicht tatsächlich am Spiel selber mitgearbeitet, sondern die haben Szenarien ja. die stehen entworfen da aber auf der Seite. Genau, die stehen noch auf der Schachtel drauf, ähm, dass die aber mit dem U äh, Hauptdesigner zusammen dann da das gemacht hat. Ich weiß nicht, wie viel Input sie wirklich haben oder ob sie ihren Namen dafür hergegeben haben einfach. Und sich das mal ein bisschen angeguckt haben und gesagt haben, hier, stell mal eine Figur dahin da hin, jetzt machen wir ein Spiel <lacht> draus. Keine Ahnung. Ähm, ich denke mal mehr, dass sie ihren Namen dafür hergegeben haben, da als Werbe-, als Zugpferd zu dienen. Inwieweit die da wirklich äh, dran gearbeitet haben oder wie viel Arbeit die da reingesteckt
1: haben, weiß ich nicht. Ich blick das ja immer nicht bei diesen an. Und wann hast du das jetzt gefunden
2: äh, Moment, das müsste ich nachgucken. Das war aber vor... Anderthalb Jahren oder sowas.
1: Okay, also du hast das nochmal nachgefunden. Also das ist immer so eine Sache, die ich bei diesen ganzen Crowdfunding und Kickstarter nicht verstehe, wenn da irgendwie, äh, Tainted Grail ist hier glaube ich auch so ein Beispiel irgendwie, wo irgendwelche Leute haben das Spiel schon, die anderen warten noch darauf, weil, weil sie sie irgendwie verklickt haben oder irgendwie ein anderes Shipping haben wollten. Nee. Kann ich jetzt zum nächsten Spiel
2: was sagen, worauf ich noch warte?
1: Ja, denn.
2: Das ist nämlich so genau so ein Beispiel. Das ist aber gar nicht so kompliziert. Also, und zwar Ether Fields. Mhm.
1: Ähm,
2: das ist ja auch von Araken Rams, wie das eben angesprochene Tainted Grail. Und ähm, das ist ja halt so: Aller, ähm, das, was der, äh, was der ähm, Arne eigentlich nicht mag, das sind, du kannst direkt immer Erweiterungen mit unterstützen. Na, du kriegst einmal das Grundspiel und dann gibt es noch Erweiterungen. Und du kannst auch noch sagen, oh, die Erweiterungen jucken mich nicht, ich möchte nur das Grundspiel haben. Mhm. Dann sagst du jetzt das Grundspiel und das kriegst du dann zum frühestmöglichen Zeitpunkt geliefert. So, jetzt bietet gerade Awaken Rams es immer sehr oft an, dass die sagen: Hier, ähm, es gibt das Grundspiel und fünf Erweiterungen. Die fünf Erweiterungen <lacht> ja. werden aber natürlich erst nach dem Grundspiel produziert, damit das Grundspiel so schnell wie möglich ausgeliefert werden kann. Und dann kannst du natürlich sagen, so, ich hätte jetzt gerne das Grundspiel als erstes geliefert und die Erweiterung gerne als zweites, danach erst. Bezahlst du aber doppelt Shipping. Mhm. Machst du, sagst du, du hättest gerne alles zusammen geliefert, um Shipping zu sparen, kommt natürlich auch das Grundspiel erst, wenn die Erweiterungen fertig sind. So, und das ist mir jetzt zum Beispiel selber bei viel passiert. Das trudelte jetzt bei den ersten Leuten ein. Ich dachte, uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Ich habe dann täglich auf meine Mail gewartet, wo, wo die Tracking-Number kommen sollte. Kam und kam nicht. Und dann war dann der, der Status-Update, ja, so, alle Spiele wurden ausgeliefert. Verdammt, warum habe ich nichts bekommen? Hier nochmal nachgeguckt. Ich war da geizig, ich habe gesagt, ich hätte gerne alles nur in einer Lieferung, um Transportkosten zu sparen. Hat sich jetzt auch gerecht. So Und das ist das ganze Geheimnis darunter. Also so kompliziert ist das nicht. Und bei Conan waren es halt zwei unterschiedliche Kickstarter-Projekte. Das okay. eine kam halt äh, viele Jahre später nach der ersten, weil es eine
1: Erweiterung war. Sonja, ist das klar für dich?
0: <lacht> nicht so richtig.
2: Sehr gut. Was ist nicht so? Du kannst doch, du gehst in den Laden und kaufst dir ein Dominion. Ja, dann mhm. habe ich es aber auch gleich. Ja. Ja. Aber du Oder du gehst in den Laden oder du bestellst bei Amazon als Vorbesteller ein Spiel. Mhm. Das kriegst du geliefert. Oder du kaufst bei Amazon zehn Spiele zum Vorbesteller und sagst, du möchtest alles zusammen geliefert bekommen, um weil du kein Prime-Mitglied bist, Versandkosten
1: zu sparen. Ja, aber dann ist immer das Gejammer da. Das ist immer gut, wenn die Leute einfach sagen, so, ey, ey, jetzt spielen die schon mein Spiel, ich warte immer noch seit zwei <lacht> Jahren auf mein Basisspiel und die haben das schon verkauft. Ja, dann seid ihr selber schuld. Ja, das sowieso. Das steht nun mal auch drauf, dass das
2: später kommt.
1: Ja. Ich hätte es jetzt doch gern gehabt. Ja. Du hast ja auch nichts mehr zu spielen, gerade. Das sowieso. So.
2: Also, aber wie gesagt, ähm, auf dieses Isar da warte ich auch noch drauf. Ähm, Wann kommt das <lacht> ich jetzt? Ich mittlerweile ganz froh, weil so die jetzt? ersten negativen Kommentare halt dann schon da sind. Ah,
1: Dann kannst du es gleich schon noch stornieren. Nö, das nicht. Annahme verweigern. Nö, warum? Aber, aber, pass auf, ich habe auch hier ein Spiel. Ich, ich habe gerade geguckt, das ist jetzt auch schon knapp zwei Jahre her, dass ich das bestellt habe. Das ist quasi vorbestellt. Ist auch noch offen bei mir. Das ist jetzt aber kein Crowdfunding-Projekt, sondern eine Bestellung gewesen.
2: Die auf einem Crowdfunding basiert?
1: Äh, ja, das kann sein, weiß ich nicht. Ich meine jetzt Thunderstorm Quest.
2: Ja, und war ja ein okay. Crowdfunding.
1: Ja, Thunderstorm Quest habe ich äh, im März 20, zur guten Corona-Classic-Zeit, <lacht> oh Gott, <lacht> habe ich das bestellt, weil ich das gerne ausprobieren möchte. Da war es aber auch irgendwie noch eine andere Version, glaube ich. Ne? Diese Die erste Version, die sie, glaube ich, bei... Pegasus dort im Shop hatten, war irgendwie was anderes. Die hatte irgendwie dann damals irgendwie vorbestellt. Preis war irgendwie 60 Euro oder irgendwie sowas oder 50. Ich weiß es nicht genau. Und jetzt haben sie da irgendwie so eine Champions Big Box oder irgendwas draus gebastelt. Jetzt ist der Preis doch dreistellig. Da muss ich noch überlegen, ob ich diese Bestellung wirklich denn am Ende durchführe. Ich habe ja am Anfang des Bretterwisser-Projektes mal gesagt, 50 Euro ist meine absolute Schmerzgrenze. <lacht> Wer konnte das ahnen? <lacht> aber bei dreistellig zucke ich denn doch noch mal. Ob ich, ich weiß, dass das eine schachtel ist und so, aber ähm, wenn das dann wirklich Richtung Auslieferung geht ich Ja, aber genau, das wird wahrscheinlich dasselbe sein zu diesem
2: Thunderstone-Quest. Bei dem Crowdfunding gibt es wahrscheinlich auch äh, gab es eine Grundbox und viele Erweiterungen und ähm, wahrscheinlich macht jetzt Pegasus die Lokalisierung und hat sich dann schlussendlich gedacht, okay, wir packen uns alles zusammen und machen nicht 50 Einzelpakete draus.
1: Ja, sie hatten mir ja auch irgendwie eine Mail. Also es ist jetzt die Champions, Champion Edition. Das ist dann wahrscheinlich das Tier, was du dann bekriegst oder sowas. Keine Ahnung. Genau. Keine Ahnung. Also, ähm, ich weiß, dass Matthias irgendwie auch immer davon schwärmt. Ich fand ja Thunderstone auch stellenweise cool. Ähm, hatte immer so ein bisschen Probleme mit diesem... Okay, jetzt habe ich, hab ich einen Krieger, der kann, kann äh, Stufe 3 tragen und braucht aber noch Licht und damit da in Dungeon... Das war so ein bisschen viel Rechnerei. Ich weiß nicht, ob das da immer noch so drin ist. Muss ich mal gucken, wenn es denn wirklich Richtung das Spiel kommt jetzt demnächst oder sowas. Ähm, weiß ich nicht. Bock hätte ich glaube ich schon nochmal und das, wie gesagt, soll ja irgendwie eine Riesenschachtel sein und aber auch sehr viel in Sortiererei ausarten. Also mal schauen. Und ein Projekt, was auch noch irgendwie ich auch schon mal erwähnt habe, was bei mir noch offen ist, ist das Fate of Roanoke. Das ist ja dieses, welcher Verlag war es Würmgold? Sonja genau. war es Würmgold, genau. Das ist ja dieses auch so ein Zwei- Zwei-Personen-Spiel, wo einer irgendwie eine Hexe spielt und der andere den Hexenjäger und dann geht es irgendwie so ein bisschen, glaube ich, um Blaffen und äh, das war wirklich auch ein Kickstarter, die hatten jetzt so ein paar Verzögerungen. Ich wollte
0: gerade sagen, also ich habe es nicht, nicht gebackt und daher auch nicht wirklich verfolgt, aber ich, vom Gefühl her hätte ich gesagt, das ist schon längst ausgeliefert. Nein,
1: ist noch nicht da, die hatten da irgendwie jetzt Produktionsverzögerungen, also das, das Übliche ja. wahrscheinlich, äh, ich, ich versuche gerade nochmal zu gucken, aber mh. Es ist auf jeden Fall noch nicht da. Dauert noch ein bisschen. We got news from China, bla bla bla. Könnt, <lacht> könnte ein bisschen dauern. Hier wird irgendwas gedruckt gerade. Also man muss da auch echt irgendwie am Ball bleiben, oder? Also wenn, ich, wenn man das wirklich interessiert so. Ich meine, ich, ich habe das jetzt irgendwie, glaube ich, auch nur die Basisversion geplätscht, wo ich denke so, irgendwann wird das dann eintrudeln. Äh, ist jetzt auch nicht so, dass ich so... Klar, wäre es schön, darauf zu warten, also das zu haben, aber äh, ja.
0: Also ich habe ja grundsätzlich eigentlich auch einen kurzen Draht zum Würmgold Verlag, der ähm, ist ja nur wenige Kilometer hier entfernt ansässig, aber durch diese ganze Corona-Situation haben sich die Spiele treffen, die wir eigentlich geplant hatten, dann haben doch nicht stattgefunden und ja, jetzt ist dann gucken, dass man vielleicht im Sommer sich mal wieder, hm. mal wieder treffen kann, weil es hat eigentlich immer sehr viel Spaß gemacht.
1: Also es wurde Sie wohl schon gedruckt. Und
0: Prototypen anspielt.
1: Es wurde wohl gedruckt am 14. Januar, letzte Update. Aber das Shipping wird wahrscheinlich dann noch ein bisschen dauern. Ne? Wie, wie war das Chinese New Year? Und ich glaube, Matthias mhm. hat da auch mal gesagt, irgendwie in vier Wochen dicht irgendwie alles in China und Corona in irgendwelchen Häfen. Und pff. es wird irgendwann eintrudeln. So, und, und noch ein Spiel, was ja auch so ein bisschen gehypt war, ist diese, diese Imperium-Geschichte. Imperium Classic und Imperium Legends, da habe ich in der Spieleschmiede das Crowdfunding irgendwie verpasst oder ich habe es gesehen und dann gedacht, naja, es ist jetzt ja noch acht Wochen hin und dann habe ich es wieder vergessen und ja. kann man in der spiele jetzt auch sagen, das ist ein Vorteil, man kann es denn, dann, dann irgendwann auch einfach bei der Spieleoffensive dann einfach bestellen oder vorbestellen ich habe das denn da jetzt einfach vorbestellt das ist ja irgendwie so ein Zivilisations- Deckbauspiel wo du verschiedene Völker hast äh, da bin ich tatsächlich auch neugierig drauf ich weiß aber nicht, wann das angekündigt ist, ich glaube auch irgendwie Ju, irgendwann im Sommer oder sowas habe ich denn auch gleich wieder, Achtung René, ich habe beide Boxen gleich genommen. Hm. Ja, ich, ich weiß, verrückt, April steht hier, April 22, das ist ja quasi schon, also wir haben ja quasi schon Februar ne? und das sind ja nur zwei Monate, das ist ja auch schon Frühling.
0: Ja, aber wo wir gerade schon wieder bei der Spieleschmiede sind, tatsächlich habe ich da doch noch was offen, uh. das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, weil es äh, kein Spiel als solches ist wir haben ja die BerlinCon letztes Jahr unterstützt <lacht> und ich möchte da jetzt gar nicht auf den BerlinCon-Machern rumhacken, aber es ist schon so, ich meine, die BerlinCon hat stattgefunden und alles und ähm, die großen Promopakete sind immer noch nicht an Land, weil da noch eine Promo fehlt, die Everdale promo und ähm, ich finde es auch gar nicht schlimm, dass die ganzen Sachen noch nicht da sind, ich fand aber die Kommunikation tatsächlich ähm, zuletzt nicht vorteilhaft. Kommunikation so ist, äh, heißt... Ja, dass also, das man halt wochenlang einfach gar nichts gehört hat. Das hieß halt, erstes kommt, äh, im Sommer kommen die ganzen Promos, werden verschickt, dann hieß es, na gut, jetzt lass uns erstmal die Berlin-Con ähm, durchführen, danach verschicken was. Dann hieß es, irgendwie Anfang Dezember, dann, ähm, ich glaube tatsächlich kurz vor Weihnachten wurden die ersten Pakete verschickt, aber halt eben nur die, wo diese Everdell-Promo nicht drin ist. Ähm, und es, es gab halt einfach lange Phasen, wo dann auch ähm, in, in der Spieleschmiede immer nachgefragt wurde, wie ist denn jetzt der Stand und es kam einfach keine Reaktion. Maximal äh, von, von der Spielschmiede selbst, die sagen, ja, naja, wir können bei, bei der BerlinCon nachfragen, aber die sind gerade auch ähm, dies, das, jenes, irgendwelche Gründe gab es dann da immer. Ähm, aber da fand ich dafür, dass, dass sie dieses Geld gebraucht haben, um die BerlinCon durchführen zu können, ähm, weiß ich nicht, hätte ich mir einfach eine bessere Kommunikation gewünscht. Und ähm, dann wäre das auch völlig in Ordnung, aber so ist es halt, dass ich langsam sage, na jetzt langsam quasi steht, steht quasi schon die nächste Bedienung vor der Tür, da ähm, wäre es doch jetzt schön, diese Aktion einfach mal vollständig zu beenden. Dazu kommt ja noch, dass einige Promos äh, dann rausgenommen wurden, weil es sie doch nicht gibt, weil sie nicht äh, ausreichend produziert wurden. Äh, wie gesagt, das ist alles zu verschmerzen, aber was ich bemängeln möchte, ist einfach die Kommunikation. Das hätte man sicherlich besser machen können.
1: Hm. Ja, ich glaube, bei so einem Crowdfunding ist halt wirklich die Kommunikation ist A und O, ne? Ja. Oder René, du bist ja da öfter irgendwie. Ja. Auch wenn man ne, es nicht. Es, liest, es kommt immer drauf an. habe ich ja auch gerade gesagt, ne? Manchmal liest man es ja auch gar nicht so, ne? Aber es hängt ja auch immer davon ab,
2: was das jetzt für ein, für ein Verlag ist. Ne? Wenn du jetzt natürlich einen äh, No-Name-Verlag hast der sich monatelang überhaupt nicht rührt ähm, ist es natürlich steigt die angst oder steigt der puls irgendwann dass mhm. das vielleicht äh, in die Binsen geht äh, da ist es natürlich schon schön wenn man regelmäßige updates bekommt
1: mhm.
2: ähm, aber ähm, ich halte auch nichts davon dass man äh, jede woche eine mail bekommt ja läuft läuft noch ja wir sind immer noch dabei No, also ja, da es gebe ich dir recht,
0: aber wenn, wenn die Fragen halt auftauchen und wenn man bei YouTube nachfragt, äh, auf der spiele seite bei Facebook und ich weiß nicht wo sonst noch, dann finde ich, sollte man sich auch einfach mal den Fragen stellen und mal zügiger darauf antworten
2: klar. Ja. Also gar keine Kommunikation geht natürlich gar nicht. Ne? Es gibt bei den meisten Projekten, wo ich hier bin, ist so, so ein äh, monatliches Update kriege ich. Ne? Hm. Wo ist der Stand der Produktion? Wo hapert es vielleicht gerade? Ja, was ist passiert in diesem Monat? Oder was ist eben nicht passiert? Aus welchen Gründen? Äh, das finde ich schon wichtig. Oder halt die Meldung, hey, ja, äh, die Sachen sind jetzt endlich final beim Drucker gelandet. Äh, die Produktion geht los. Ja, also solche Nachrichten sind schon wichtig. Na, und wenn natürlich gar nichts kommt, ist schon doof.
0: Ja, und dann war noch so, ich glaube, das war auch so kurz vor Weihnachten, ähm, als dann auch wirklich die ersten Pakete verschickt wurden, ähm, gab es plötzlich von Hunter and Friends oder von der Berlin-Con selbst, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber gab es auf einmal ganz viele Inserate bei Facebook. In, ich glaube, da kann man ja, wenn man eine eigene Seite hat, kann man da so, so Shop-Angebote anlegen. Mhm. Diese King of Tokyo-Promos von Hunter und Kron wurden da schon zum Kauf angeboten. Und dann denkt man sich halt schon, äh, warum habe ich denn meine ganzen Sachen noch nicht, wenn man die hier jetzt schon kaufen kann? Zwar für, für einen erhöhten Preis gegenüber der Kampagne, aber trotzdem, das, das sind halt immer so zwei Seiten. Ich kann natürlich auch verstehen, dass die auch nur begrenzte Lagerkapazitäten haben und dann natürlich auch froh sind, wenn sie das Zeug in Häkchen schnell wieder äh, loswerden und ein Geld umsetzen können. Aber wenn man selber als Unterstützer noch auf seine Sachen wartet, hat das bei mir zumindest so einen kleinen Beigeschmack hinterlassen. ja. Alle, ne, zum Teil haben die Leute ihre Sachen schon, zum Teil werden sie jetzt hier irgendwie zum Verkauf angeboten, zum freien Verkauf, und ich sitze hier noch und warte. Ja,
1: ja das ist ja immer in dieser Diskussion, ne, findet ja auch auf der Spiele öfter statt, so, da werden schon Exemplare verkauft, ja. warum haben die Bäcker die noch nicht? ja Ich glaube, wenn man alles kommuniziert, ist das alles einfacher. Ah, also aber besser, das, das also
2: passiert einfach. ja auch immer weniger, ne? Diese Fälle, wo äh, warum auch immer auf einmal äh, im Retail die Version landet und äh, die, die Bäcker immer noch nichts haben, das haben die Verlage hier ja mittlerweile auch spitz bekommen, dass man das nicht machen sollte und äh, dann im Zweifelsfall die Retail-Version halt noch was zurückhalten muss. Ich glaube, das passiert nicht mehr allzu oft.
1: Ja, aber es passieren andere Dinge gab es doch, glaube ich, bei, bei dem Flipper Mania war da auch irgendwie, wo die, wo die Sachen schon im Handel waren und die Vorbesteller zum Beispiel auch noch nichts gekriegt hatten, also weil da irgendwas schief gelaufen ist, also
2: Ja gut, aber Fehler können nur passieren, ne? das ist ja, solange das nicht böswillig irgendwo ist, kann man ja auch mal entspannt bleiben Vielleicht ist das alles
1: böswillig? Hm.
2: Es ist auch keiner bisher dran äh es muss noch keiner ohne Spiel zu Hause setzen. Ich glaube, die Leute, die darauf warten, die haben genug
1: Spiele zu Hause. Ja, aber ich kann da Sonja aber auch schon verstehen. Ne? Also, also wie gesagt, es
0: ist, ist für mich jetzt auch kein, kein allzu großes Ding und es ist jetzt auch nicht so, dass also zum einen sind es halt nur Promos, ähm, die man ja in vielen Fällen wahrscheinlich eh nie in den Spielen einsetzt. oder so. Ähm, da geht es halt einfach nur wirklich darum, so, die, die haben das Geld gebraucht für die berlin con Ich habe das gerne unterstützt, weil ich äh, auch wollte, dass die Berlin-Kon stattfinden kann. Und äh, ich wünsche mir auch, dass die berlin auch in den, in den nächsten Jahre übersteht, äh, weil es einfach ein tolles Event ist, wie gesagt, für mich aus Braunschweig auch schnell zu erreichen. Aber ich, der, der Umgang mit den Unterstützern missfällt mir da ein bisschen.
1: Gut. <lacht> Nächstes Thema. Machen wir mal, machen wir mal jetzt ein Cut, würde ich sagen.
2: Ja. Dann lass mich mal was machen.
1: Ja genau, da wollte ich jetzt gerade zu kommen.
2: Und zwar verlassen wir mal kurz unseren Bereich. Wir haben wir das Freispiel ja mal wieder äh, nutzen wollen, auch mal über andere Themen zu sprechen. Und äh, für das andere Thema habe ich einen kurzen Einspieler. Es war einmal ein Polizeiseelsorger.
0: Dem alten Zweifel herbei. Denn Gräueltaten teilten das Land in zwei. Gemeinsam mit seinen Freunden suchte er nach einem Serientäter. Und fand ein altes Märchenbuch. Aus ihm
1: entsprangen die Gräuelvorbilder und folgen sollte bald ein Fluch.
0: So dann begann die Jagd. Kohlraben-Schwarz, eine böse Nachtgeschichte. Jetzt nur bei Audible.
1: Ach René, du bist doch schon wieder scheiße. Gefällt euch der Trailer? Warum ist denn das schon wieder bei Audible? Spricht euch das an?
0: Tatsächlich <lacht> habe ich gerade gedacht, das strich mich überhaupt nicht an und dann habe ich überlegt, Moment Kohlraben-Schwarz, das sagt dir doch was. Ich habe das bei Audible gekauft und ich habe es auch angefangen, <lacht> ich habe es aber nicht zu Ende gehört. Weil? Weil ich es irgendwie komisch fand. <lacht> und dann habe ich entdeckt, dass es Villains-Bücher gibt, die auch bei Audible eingesprochen wurden und habe angefangen Villains zu hören. Das wäre so eine Sache, die ich vielleicht, wenn ich mit diesen ganzen Willensbüchern einfach mal durch bin und ich bin gerade bei zwei von, ich glaube mittlerweile gibt es acht, kann das also noch einen Moment dauern, ähm, aber ich, ich höre es halt immer zum, zum Einschlafen, das heißt ich höre so zehn bis 30 Minuten maximal, schlafe irgendwann ein, am nächsten Tag muss ich dann wieder irgendwie zurückspulen <lacht> bis zu dem Punkt, wo ich vielleicht eingeschlafen bin, vielleicht lag es auch einfach daran, aber ich bin da ja gar nicht reingekommen, ich wusste nicht, was ja, die muss mir man da erzählen.
2: Das kannst du nicht zum Einschlafen hören. Zum Einschlafen höre ich die drei Fragezeichen. Da weiß ich, wie die Folgen abgelaufen. Da kann ich nach zwei Minuten
1: entspannt einschlafen und weiß trotzdem,
2: was passiert ist.
1: Ey, wisst ihr, wie ich einschlafe? Es muss stockfinster und es muss Stock. Es muss äh, mucksmäuschen still sein. Stockfinster
0: kann ich nachvollziehen.
1: Na, alles. Und auch keine Geräusche <lacht> oder so, was ich glaube, es sagt. Da muss es wohl Kohlrabenschwarz bei dir sein. Ja, und auch noch äh, <lacht> Elefantenstumm oder sowas, weiß ich nicht. <lacht> Aber Arne, spricht dich der Trailer an. Ja, ich habe ja gerade gesagt, so, ach, es ist, ich habe gerade geguckt, wo es das gibt. Und ich dachte so, ach nee, Audible, ach nee, du bist doof. <lacht>
2: Gucken wir irgendwo noch einen Gutschein rumliegen habe. Ja, ja. Es ist äh, wieder ein Audible-Hörspiel. Äh, also Audible ist ja einer eigentlich dafür bekannt, äh, Hörbücher zu produzieren, aber äh, das ein oder andere Hörspiel, ähm, ja, siehe Monster 1983 und so weiter, verwirren sich da, da doch mal mit da rein. Ähm, die Audible-Community oder die Audible-Hörer haben mittlerweile auch verstanden, dass es Unterschiede gibt zwischen einem Hörbuch und einem Hörspiel. <lacht> Ja, zu Beginn war es halt immer, dass die Leute drunter geschrieben haben, äh, warum sind da so viele Leute dabei? Ne? Die haben sich dann irritiert oder warum spricht denn da keiner, dass die Tür zugeht? Man hört nur das Geräusch, dass eine Tür zugeht. Das ist Aber das, ich, was ich. würde die da
0: gerne mal kurz ein, Also, ich. War, mir war ja auch lange nicht bewusst, was der Unterschied zwischen Hörspiel und Hörbuch ist. Und es ist mir jetzt wieder bewusst geworden, weil ich gerade eben diese Willensbücher höre und das sind wirklich Hörbücher. Die werden von einer Person gesprochen. Und das sind halt verschiedene bücher die halt verschiedene der disney villains betrachten mhm. und tatsächlich fällt es mir jetzt beim dritten buch schon auf dass es halt immer dieselbe person die das alles spricht Die hat zwar unterschiedliche tonlagen mhm. so für männer für frauen für junge mädchen aber mittlerweile denke ich mir es ist schon ein bisschen verwirrend dass das im letzten äh, buch war es der <lacht> könig jetzt ist es hier dieser prinz ähm, da ist es mir quasi negativ aufgefallen dass es immer nur diese eine person ist <lacht> Und die quasi nur bestimmte Tonlagen für bestimmte Personengruppen hat.
2: Ne gut, das Problem hast du bei Hörspielen auch, dass der sehr oft derselbe Sprecher ja, äh, unterschiedliche Personen dann, also in unterschiedlichen Hörspielprodukten auch macht. Mhm. Ne? Da ist es der Kopf, dann in anderen ist es der Pfarrer und in der nächsten Serie ist es dann, weiß ich nicht, der Verbrecher. Oder du hast bestimmte Stimmen, die sehr gut für die Bösewichte geeignet sind, die sind dann sehr oft in den Hörspielen der Böse. Du weißt, der, der Sprecher tauft auch und weißt, ah, das ist der Böse. Der muss hm. nichts tun, das ist der Böse.
1: Wenn du bei Disney-Filmen Disney mal drauf achtest, der Böse hat immer ein langes Kinn, ein langes Gesicht, muss man <lacht> ja. darauf achten, wenn immer ein langes Gesicht. Da weißt du genau, okay, der ist jetzt gleich der Böse.
2: Ja, Captain ja, fährt in die Bar, fragt der Wirt, warum so ein langes Gesicht? Genau. Nein, ähm, aber Kohlraben Schwarz stammt aus der Feder vom Tommy Krappweiß, äh, den Älteren unter uns bekannt aus äh, RTL Samstagnacht.
1: Und den Jüngeren als Bernd das, als Bernd das Broterfinder. Genau. <lacht> äh, wobei die
2: Jüngeren mittlerweile auch schon älter sein müssten.
1: <lacht> äh, Mara und der Feuerbringer.
2: Genau. Äh, erinnerst du dich noch an äh, besagtes. Ähm, Treffen mit einem besagten Vertreter eines bestimmten Verlages, der uns die Tore <lacht> zur Hölle geöffnet hat. Ach ja, hm.
1: ja war da das gab spiel es auch,
2: dabei. ein mara der feuerbringer spiel
1: oh, was hast, wir nicht haben wollen. Das eben verraten, ver ver Verlag verraten. <lacht> <lacht> Stimmt. Das hatte so Steine, ne, das Spiel. Ja, irgendwie
2: sowas. Ich glaube, das naja, ist. Tommy Krapp, was der ist, momentan relativ umtriebig, was das anbelangt. Ähm, zu Mara und der Feuerbringer gibt es jetzt auch ein Hörspiel da mhm. auf äh, der Plattform. Aber ich möchte über Kohlraben Schwarz jetzt reden. Ähm, der Untertitel Eine böse Nachtgeschichte lässt es schon so ein bisschen äh, vermuten. Es ist, eine, es ist ein Krimi, aber ein Krimi mit ein bisschen Augenzwinkern. Ähm, und. Ja, ich möchte es ein bisschen vergleichen. So, hinkt ein bisschen, aber äh, kennt ihr den Münsteraner Tatort?
1: Ja, lief, lief ja gestern. Also lief am Sonntag erst wieder. Neuer ja. Rekord, 14 Millionen Zuschauer. Ist ja auch ein Tatort, der ein Krimi behandelt, wo ein
2: normaler Mordfall irgendwie passiert, aber auch schon so ein bisschen in die komödiantische Schiene geht. Manchmal. Ja. Öfters.
1: Ja, nicht immer. Es gibt doch Fälle, die da so ein bisschen
2: ja, egal. Ja. Und in der Richtung möchte ich es auch ein bisschen einordnen, denn ähm, es hat schon so, ein, so einen leicht lustigen Anstrich, äh, wobei es tatsächlich um äh, Fälle geht, die ähm, weniger lustig sind, schon ein äh, bisschen mehr ins Blutige reingehen. Aber ja, die Sprecher, also der, der Hauptsprecher ist der Michael Kessler, äh, den, den älteren unter uns auch äh, oh
1: bekannt aus Switch. Achso, ich dachte, du wolltest nicht die, die andere Geschichte erzählen, aber ja. Welche andere Geschichte? Du kennst doch Manta Manta, oder nicht?
2: Ja. <lacht> aber Sonst? eigentlich ist er mehr bekannt geworden mit Switch.
1: Nein, aus den Expeditionen beim RBB. Wo er mit dem, das, Esel, mit dem Esel durch Deutschland rennt. Und
2: ja, Ding aber Michael Kessler <lacht> äh, ist da die, Haupt, die Hauptperson, äh, war mir so als Hörspielsprecher bis dato nicht bekannt. Ähm, aber das war tatsächlich auch über, der Hauptgrund
0: warum ich auf das Buch gestoßen bin bei Audible, ich hatte halt gerade ein Guter und hab so durchgesucht, das war nachdem ich hier Monster 83 und Ghostbox und so alles hinter mir hatte und dann dachte ich ach das klingt spannend, das kaufst du mal aber ich wie gesagt, da bin ich wenn man, nicht reingekommen
2: wenn man Leute hat die ähm, die man so ein bekanntes und markantes Gesicht haben ähm, ich habe halt auch wenn er spricht immer sein Gesicht vor Augen wenn du halt Sprecher kenn hast, die vom Gesicht her nicht dir bekannt sind, ist es einfacher, äh, den Charakter halt äh, dir selbst vor Augen darzustellen, wie er aussehen könnte. Naja, auf jeden Fall ähm, versuchen sie mit etwas Wortwitz das Ganze immer aufzulockern. Ähm, es gibt zum Beispiel eine Szene, ist glaube ich aber schon in Staffel 2, wo sie immer versuchen, eine Videokonferenz aufzubauen, so wie das momentan ja ähm, von vielen Leuten der Alltag ist. Und dieses, äh, ja, können Sie mich hören und hier und, oh, jetzt hat er, der, auf den Knopf drücken, flupp, weg ist er, oh, jetzt hat er den falschen Knopf gedrückt. Also man versucht es immer so ein bisschen mit Wortwitz zu machen. Ähm, fand ich am Anfang auch schwierig, ähm, weil es ja einigermaßen, äh, weil es relativ dunkle und ernste Fälle sind, die die behandeln, aber selber ähm, das Ganze immer ein bisschen ins Lächerliche ziehen. Aber äh, wenn man sich dann da einmal reingehört hat, funktioniert das ganz gut. Die harmonieren auch ganz gut zusammen, die Sprecher. Und es wird tatsächlich eine spannende Geschichte erzählt. Ähm, wie gesagt, es geht um ein Märchenbuch und um äh, mysteriöse Fälle, nenne ich sie jetzt. Zum Beispiel der erste, dort werden Kinder entführt. Und ähm, keiner weiß, warum oder was der Zusammenhang zwischen diesen einzelnen Entführungen ist. Und man stößt halt äh, in diesem Märchenbuch auf Hinweise, die zur Lösung des Falls führen. Mehr möchte ich an der Stelle auch gar nicht dann verraten. Ähm, und das Ganze baut sich halt schön auf. Und es gibt sehr witzige Momente in dem Buch äh, und auch äh, sehr spannende Sachen. Und das endet halt in... Na, in so einer teilweisen Lösung, denn man merkt am Ende der ersten Staffel schon, es sind genügend offene Enden da, äh, damit eine zweite Staffel nahtlos angesetzt werden kann, was auch dann passiert ist, glaube ich, mit einem, ich glaube, das ist anderthalb, äh, ein Jahr oder ein halbes Jahr. Danach kam halt dann schon die Staffel 2 äh, mit denselben Ermittlern. Und ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, allen audible Hörer die was für Hörspiele haben, übrig haben, sollten da mal reinhören. Sich vielleicht mal die Hörprobe anhören. Aber produktionstechnisch ist das echt top. Äh, Story ist auch gut. Kann man eigentlich nicht dran meckern. Interesse, Ahne? Hallo?
1: Sollte ich mich vielleicht nochmal entmuten, ne? Das wäre gut, äh, ja. Ich habe gerade... Ich habe hier schon einen Monolog gehalten, eine halbe Stunde. Ich habe gerade ein bisschen durch die Rezensionen geklickt und ein Buch hört mitten in der Geschichte auf. Und Band 2 gibt es nicht als E-Book oder Taschenbuch, sondern nur über das Audible-Abo und, naja. Ja, die
2: Rezensionen sind manchmal sehr schwierig.
1: Ja, dieses Hörspiel hört sich nach der Hörprobe genial an, aber warum soll man jetzt ein Abo abschließen? Ah, ja, <lacht> Ist auch eine lustige Welt anscheinend wenn ich irgendwie mal wieder ein paar, paar Guthaben irgendwo mal aufsammle, dann werde ich da Und was man
2: mögen muss, was jetzt für mich als Rheinländer immer schwierig ist, das Ganze spielt halt in Bayern und hat auch diesen bayerischen Anstrich. Ne? Also da ist auch ein, ein bayerischer Pfarrer mit dabei, der auch halt dann schon so bayerisch spricht. Ja,
1: muss halt ähm, Untertitel anmachen.
2: Ne? <lacht> genau. Ja, man, die, die haben schon geachtet, dass es das auch äh, jemand äh, aus dem Rheinland versteht, was der da sagt. Also er spricht nicht urbayerisch, er hat nur so einen bayerischen Dialekt. Ähm, aber es spielt halt auch dann alles in der Gegend und hat auch dann da regionalen Bezug. Das finde ich halt ganz nett. Weil dieses Märchenbuch zum Beispiel ist halt nicht hier äh, Gebrüder Grimm, sondern eher so äh, lokale Geschichten aus der Ecke.
0: Also ich muss tatsächlich sagen, dass mir gerade diese äh, twistischen die Protagonisten sind eher immer so ein bisschen witzig und die Geschichte ist so ernst. Das hat sich mir irgendwie nicht erschlossen. Aber vielleicht muss ich es einfach mal mit ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hören.
2: Ja, also für die Story braucht man schon Aufmerksamkeit, weil man sonst manche Sachen halt auch nicht nachvollziehen kann, was passiert. Es sind halt immer so diese, ähm, es passiert halt nichts Witziges. Ne? Es sind so mehr so diese, diese Käppeleien untereinander. Ne? Zum Beispiel der Hauptdarsteller ja. ist halt von seiner Frau getrennt von seiner Ex-Frau und äh, macht mit ihrem neuen Typen, der Pfarrer ist, dann sich gemeinsam auf die Suche und versucht den, die, die Fälle zu lösen. Und daraus ergeben sich halt dann komische Momente. Ja, aber nicht, dass jetzt da einer, weiß ich nicht, äh, das gag zündet und sagt, hier, kennst du den schon? <lacht> kennst du, kennst du, kennst du? Genau, sondern ähm, so untereinander, äh, weiß ich nicht, äh, versuchen, kabbeln die sich halt und das passt schon. Aber einfach mal durchhalten und mal so eine ganze Stunde äh, also vielleicht die erste Episode einmal durchhören. Eine
1: ganze Stunde? Oh.
2: Ja. Ich weiß, die Aufmerksamkeit heute der Jugendlichen liegt bei zehn Minuten oder so. <lacht> Gut, apropos zehn Minuten, noch eine Sache habe ich außerhalb der, der Brettspielwelt. Und zwar habe ich mir vor Weihnachten auf Disney Plus Hawkeye angeguckt. Und da ja, ja Sonja auch unsere große Marvel-Fanboyin <lacht> oder Fangirl geworden ist. <lacht> ähm, hast du was da schon von gehört, von der Serie?
0: Ich habe sie geguckt, natürlich.
2: Ich ah, habe hast sogar geguckt.
0: Mitgefiebert, wann die nächste Folge kommt.
2: Wie ist dein finaler Eindruck von der Serie?
0: Ich fand sie so gut. Ich, ähm, Begeisterung
1: hört sich aber auch anders <lacht> an.
0: Nee, tatsächlich. Es ist, ähm, naja, wenn man mit Mitte 30 sagt, ich, ich stehe auf so Jugendgeschichten äh, mit, mit jungen Mädchen. Ich finde es einfach immer, ja, ich gucke mir sowas gerne an. Ich kann aber auch verstehen, wenn andere sagen so, naja, was soll ich mir da die. Also weil der, der, der Haupt, die, die Hauptcharakterin ist halt äh, relativ jung. Und gegenüber das, steht halt eben der erwachsene Hawkeye.
2: Also wenn wir im
1: gewissen Alter sind, sind alle Hauptdarsteller jung. <lacht> da kannst du einfach <lacht> nichts mehr dran ändern. So lange Clint Eastwood noch viel gemacht, haben wir noch Hoffnung für <lacht> <Nee. lacht> Genau,
2: aber es wird auch kritisch, wie lange er noch durchhält. Ja, auf jeden Fall, Hawkeye spielt halt tatsächlich... Äh, die Namensgeber Hawkeye, die Hauptrolle. Ähm, ich bin jetzt selber kein Experte, was das Comic Universum marvel Comic universum angeht. Ich versuche mir da auch immer so die Infos aus dem Netz zu ziehen oder aus irgendwelchen Rezensionen, die das dann besser können als ich. Ähm, aber ähm, was halt ähm, hier Disney äh, in diesem MCU halt gerade so vollzieht, ist halt die Wachablösung, die... Ähm, Ersten Avenger-Film oder Iron Man und sowas, alles, die sind ja auch schon etwas älter. Soll man ja nicht meinen. Da steht bei der Reboot an. Ja eben nicht, sondern oh, sie kommt. lassen die Helden halt alt werden in Anführungszeichen. Irgendwann kommt der. Und dann machen sie halt die neue Garde. Es gibt ja in dem Marvel-Universum gibt es ja auch die Young Avengers zum Beispiel und da ähm, die ganzen Charaktere denkt sich ja Disney äh, da nicht aus, sondern die kommen ja alle aus den Comics raus. Und da gibt es ja tatsächlich von Hawkeye eine Nachfolgerin, die sich auch Hawkeye dann nennt wohl. <lacht> ähm, und dann diese, ähm, äh, jetzt komme ich natürlich gerade auf den Namen nicht, äh, Person ist oder so das Mädchen, was jetzt hier in der Serie die zweite Rolle, die zweite Hauptrolle quasi spielt. Und genau darum geht es eigentlich. Äh, Kate Bishop heißt sie. Ja. Ähm, es geht darum, dass ähm, ein, ein junges Mädchen äh, zu der Zeit, als der erste Avengers-Film da in New York spielt, äh, noch ein Kind ist und äh, quasi mitbekommt, wie Hawkeye da äh, ohne Superkräfte, nur mit Pfeil und Bogen da gegen die, die äh, Außerirdischen kämpft. Und ist total von ihm beeindruckt und wird sogar noch von ihm gerettet. Also Hawkeye weiß nichts davon, aber man kriegt es halt so mit. Und sie möchte halt genauso werden wie er. Und ähm, die Serie beginnt halt damit, dass sie halt tatsächlich dann auf ihn trifft und mit ihm da zusammen einen, ja, einen Diebstahl auflösen muss, weil Sachen gestohlen werden, wofür man jetzt die ganze äh, Venture-Stories ein bisschen kennen müsste, von daher gehe ich gar, gar nicht noch näher drauf ein. Aber halt, sie versuchen es auch mit, mit Witz und Hawkeye ist ja eher so tatsächlich so der trockenere Typ auch und äh, weniger, der im Rampenlicht stehen möchte und ja, er ist auch schon alt geworden ne? und äh, auch in den Avengers-Filmen hat man immer schon gesehen, er möchte gerne eigentlich lieber jetzt in Ruhe am Kamin sitzen, mit seiner Familie, mit seinen Kindern was machen und hier nicht äh, Blitze schießend durch die Luft fliegen, was er immer wieder oft genug gemachten musste. Und diese Charaktere treffen halt da zusammen und es wird halt diese, die Story aus dem MCU da weitererzählt. Was tatsächlich sehr beschaulich ist. Es passiert halt alles vor Weihnachten. Die Ausstrahlung war halt auch vor Weihnachten. Ähm, man hatte so ein bisschen äh, hier ähm, äh, Feeling von äh, Stirb langsam. Also so um die Weihnachtszeit rum spielt alles. Äh, es geht trotzdem alles den Bach runter. Aber am Ende kommen alle zusammen und können gemeinsam Weihnachten feiern. Also tatsächlich eine, eine Weihnachtsvorbereitungsserie an der Stelle.
1: Sehr gut, dass wir jetzt drüber reden.
2: Ja. Wir kommen ja zu nichts.
1: <lacht> ja.
2: Nee, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und also alle, die die das bei Disney noch nicht gesehen haben, äh, sollten da tatsächlich ein Auge drauf werfen. Es macht echt Spaß. Und ähm, es werden ja weitere Charaktere angekündigt oder eingeführt. Und, und zwar gab es ja auch mal damals auf Netflix äh, eine sehr bekannte äh, Marvel-Serie, und zwar Devil. Ich habe ja Daredevil früher immer für doof empfunden.
1: <lacht> und dann gab es ja auch der so einen der schönen
2: Daredevil-Film.
1: Mit Ben Affleck. Äh Arschleck, Arschleck.
2: <lacht> genau, der auch nicht so toll war. Und dann hat Netflix ja irgendwann mal gesagt, okay, wir machen hier so eine Netflix-Serie draus. Und die war richtig gut produziert mit tollen Schauspielern und einer richtig äh, guten Storyline noch drumherum. Die aber nie zum MCU gehörten. Und ähm, die Community aber, diese Leute, also zum einen den Bösewicht, den Kingpin und den Daredevil, den Schauspieler halt auch gerne im MCU sehen würden. Und tatsächlich hat man sich jetzt wohl darauf geeinigt, dass die Schauspieler diese Rollen auch dort äh, im MCU weiterspielen werden. Äh, es gibt dann wohl laut Kanon, das muss ja alles immer da eingepflegt werden, nicht die, die netflix Hintergrundgeschichte, sondern die haben eine eigene. Aber die Schauspieler sind wieder da. Und äh, das finde ich sehr cool, weil ich die auch sehr gerne gesehen habe. Und ja, die Community hat sich auch sehr drüber gefreut.
1: Was für ein Durcheinander.
2: Ja, das ist, ähm, das ist auch manchmal Arbeit, da äh, alles zu verstehen. Und äh, du kommst heute tatsächlich ja nicht mehr dazu aus, dir, nachdem du eine Folge angeguckt hast, dann auf YouTube zu gehen und zu sagen, okay, welcher Rezensent <lacht> hat sich das schon angeguckt? Und kann mir jetzt alles erklären, was ich nicht verstanden habe. Und mir das Hintergrundwissen geben.
1: Ja, aber, ist aber manchmal ist das also irgendwie so, diese, diese Marvel-Geschichte verliert mich jetzt gerade wieder. Also, du erzählst jetzt gerade von Hawkeye und denk mir, ich denke mir so, ja, gut. Weil aber
0: die Serie ist voll cool. Die ja. hat auch einen kleinen Hund, der ist total, also ich finde einfach, das ist... Das,
2: der Pizza-Hund.
0: Ja, ich finde das einfach, das ist so eine richtige Wohlfühlserie.
1: Ja, ich weiß, weiß. Mit entsprechend viel Humor auch dabei. Ja. Hm. Im Moment nervt mich dieses ganze Superhelden-Zeug. Guckt, ne, Only Murders Left in the Building, Staffel 2 wird gerade gedreht. Das ist viel spannender, finde ich. Da tauchen keine Superhelden auf. Ah, und und ich, ich habe so ein einer,
0: einer der Charaktere, der jetzt in Hawkeye vorgestellt wurde, soll ja auch eine eigene Serie kriegen. Die echo
2: Genau.
1: Ich brauche erstmal eine Marvel-Pause, glaube ich.
2: Und außerdem, ähm, Hawkeye ist ja in dem Sinne gar kein Super. Der hat keine Superkräfte. Ja,
1: komm. <lacht> nee, lass mal. Äh, Finde ich übrigens Sonja? auch schon den spannendsten Charakter überhaupt irgendwie in dieser, in diesem ganzen MCU. Dieser, boah, Hawkeye. Jeremy Renner war in The Hurt Locker, war der super. Aber ja, Hawkeye fand ich den immer doof.
2: Sonja, warte mal, das ist genau wie mit den Modulen.
1: In drei Jahren findet Ada äh, die
2: total cool.
1: Ja, das kann ja gut möglich sein, aber ich weiß, ja. Ich weiß sie auch diese ganze Book of Boba Fett und äh, vielleicht, vielleicht liegt es daran, dass ich gerade kein Disney Plus habe, aber das ist auch
2: gut so gerade, glaube ich. Also Book of Boba Fett ist auch cool, also das, was ich bisher gesehen
1: habe. Ja, ich hörte nur von der langsamsten Verfolgungsjagd der Filmgeschichte, aber ähm, ja. <lacht> Siehst du? Allerdings. So, sollen ja wohl schon lachen. Also, das ist so das, was ich gehört habe. Ja, ich
0: weiß noch nicht so recht, was ich davon halten soll.
1: Ja, ich habe davon die erste, erste Folge gesehen, habe gedacht, so, ja, okay, jetzt machen sie einfach Mandalorian 1.5 da einfach. Also Fanservice, ja, schön und gut, aber wie gesagt, ich habe nur eine Folge gesehen, aber es hat mich jetzt auch erstmal nicht wieder gereizt. Also die Serie steht halt nicht für sich alleine, sondern ist halt dann wieder, naja, egal. Egal, 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 egal. So, das reicht jetzt aber heute, ne?
0: Ja, das denke ich auch.
1: So, nächste Woche.
0: Haben wir einen Gast, wenn ich mich nicht täusche. Mhm,
1: wir haben einen Gast. Ähm, wir wollen mit dem Severn über Print and Play. Print and play, play.
2: <lacht> so was beten dabei, ist okay. Print and
1: play. Ja, aus, beten, dass das richtig ausgedruckt ist, reden. Ja. Wenn ihr da irgendwie nochmal Fragen habt, die wir da eben den denen noch vorwerfen können, Schreibt uns die irgendwie mal in den Discord oder sowas, in den Sendungsfeedback-Kanal. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Print-Play, die wir uns nicht ausgedacht haben, oder wenn ihr spezielle Fragen habt, dann schreibt uns die da ruhig rein auf den Discord. Das wäre super.
2: Oder eine WhatsApp-Sprachnachricht.
1: Oder eine WhatsApp-Sprachnachricht, können wir die auch direkt einspielen. Das geht auch. 0170544843. <lacht>
0: Und damit verabschieden wir uns für heute Ja. und hören nicht. uns nächste Woche wieder.
1: Ja, stellt euch mal vor, wir hätten diese nur jetzt noch an die andere gepappt. Wie lange das gewesen wäre. <lacht> Gott, Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Macht's gut, schlaft schön.
0: <lacht> Tschüss. Bis Party. zum nächsten Mal. Tschüss.